0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Folge 311 vom Apfelfunk Podcast. Wir haben heute Mittwoch, den 19. Januar 2022, wo wir das aufnehmen. Aber vor allem der 19. Januar, ein ganz wichtiges Datum, denn wir feiern Geburtstag. Und lieber Jean-Claude, mein herzlichsten Glückwunsch, aber mein Geschenk an dich ist, dass ich jetzt nicht singen werde.
0: Das weiß ich sehr zu
1: schätzen, wobei ich muss sagen, ich habe dich noch nie singen
0: gehört, mein Lieber, ich weiß ja nicht. Sei Vielleicht froh. kannst du das
1: super. Oh Gott, nein, ich glaube nicht. Okay, alles klar.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Malte. Wir haben es ja an deinem Geburtstag schon kurz bemerkt, dass wir lustigerweise ja zum gleichen Wochentag Geburtstag haben. Und dieses Jahr, beziehungsweise im Moment, trifft es eben den Mittwoch, was natürlich ganz witzig ist. Und ich muss wirklich sagen, das tönt jetzt wieder wahnsinnig plakativ, ihr dürft mir gerne schreiben, die Heulsuse aus. Aus Bern, aber das ist schon irgendwie cool. Ich habe gearbeitet heute und ich habe unglaublich viele Nachrichten bekommen. Auch an der Stelle darf ich das vielleicht mal sagen. Herzlichen Dank an euch da draußen. Ich weiß, einige folgen uns ja auch auf Twitter und die wissen auch, dass Twitter mein Lieblingsdienst ist, Social Media Network. Und da kamen wahnsinnig viele Nachrichten rein. Und für mich war das so, Arbeiten, dann immer wieder eine Nachricht, paar Telefonate und so, ganz schön ein Jubeltag. Und dann wusste ich aber, Hey, und dann vor allem am Abend kann ich mit dem Malte wieder quatschen. Das ist dann so quasi der runde Abschluss eines rundum
1: gelungenen Geburtstags. Oh. Jetzt, jetzt überreichst du mir sozusagen da Geschenke.
0: Ja gut, es ist ja jede Woche so. Ich muss ja nicht Geburtstag haben, dass ich am Mittwochabend gerne mit dir quatsche. Das ist ja das Schöne. Aber wenn es zusammenfällt, umso besser. <lacht>
1: Passt. Ja, ja, ich meine, ich glaube, wir beide haben jetzt ein klares Commitment zum Podcast abgegeben, dass wir in unseren Geburtstagen eben auch keine Ausnahme machen. Und das jetzt nicht mhm. nur die Verschieben mit der, Ausnahme, sondern, mit der Aufnahme, sondern ganz im Gegenteil noch schöner. eben da ja gerade noch eine Chance drin sehen. Genau, also, wir das, feiern das, zusammen ich muss ja sagen, ich war fast ein bisschen traurig, äh, als ich dann dachte, okay, das wird jetzt dann in fünf, sechs Jahren wahrscheinlich erst wieder der Fall sein, dass stimmt. diese Konstellation dann nochmal hinkommt.
0: Ja, wir müssen einfach sonst ein bisschen feiern im Apfelfunk rund um unsere Geburtstage. <lacht> ist doch wurscht, das du ist doch egal. Das stimmt. Wir feiern ja jeden Mittwochabend zusammen eine kleine Apple-Party, sage ich mal so. Hast du überhaupt gesagt, welche, welche Nummer das ist? Und
1: ja, ja. Ja schon, 11. gell? Mhm. Du, da
0: war ich vor lauter Aufregung, habe ich das natürlich vollkommen <lacht> vergessen. Ja. <lacht> Ja, nee, also alles gut, super. Und dir geht's aber auch
1: gut? Auch Mir geht's Geburtstag? gut. Ohne Geburtstag. Ja, auch, <lacht> auch ohne Geburtstag <lacht> kann es einem tatsächlich gut gehen. <lacht> super. <lacht> ja, die obligatorische Frage, ich stelle sie heute mal: Wie ist das Wetter in Bern? Ähm, es war wirklich jetzt eine ganze
0: Woche, na, ich, ich glaube sogar fast, nee, es war 14 Tage lang, war es fantastisch, sonnig, wunderbar, ich habe Strom produziert, wie wild, also ganz toll. Aber jetzt heute war es den ganzen Tag grau. Also heute passend zu meinem, <lacht> ich weiß nicht, irgendwie gerade auf meinen Geburtstag, ich, das ist lustig, weißt du, Man, ich meine, der, der Dezember und der November, ich habe es ja im Podcast auch schon gesagt, war ja bei uns sehr grau. Und das hat mir auch ein bisschen aufs Gemüt geschlagen. Und jetzt war es so wunderschön, der Januar, war wirklich erstaunlich. Und dann bist du dir eher so ein bisschen gewöhnt, dass du, wenn du am Morgen dann zum Fenster rausguckst, du merkst ja, ob es bewölkt ist oder nicht, auch wenn es noch dunkel ist um halb sieben. Und heute dachte ich wirklich so, hä, kann das sein? Und es wurde gar nicht so richtig hell. Es war irgendwie um zehn erst gefühlt ein bisschen hell. Also heute so wettertechnisch ein leichter Rückschlag. Und bei dir? Ja.
1: Durchwachsen. Also ja der, der Januar ist tatsächlich so ein Monat, wo du fast wie im April alle möglichen Wetterarten ah, erlebst. Hallo über Schnee und, und Regen und Sonne. Und es geht wirklich jeden Tag anders. Und das Bemerkenswerte, finde ich, ist dass die Temperaturen bewegen sich jeweils hier so knapp über dem Gefrierpunkt, also mhm. drei, vier, Kommt fünf, kalt. maximal ja. sechs Grad. Sechs Grad empfindest du in diesen Tagen schon so als milde. Mhm. Aber das, das, Bem das Bemerkenswerte ist, wie unterschiedlich du das empfinden kannst. Also ich finde ja, gerade die, diese einstelligen äh, grade, Gradzahlen, da hängt es so auch von äußeren Faktoren ab, mhm. wie ist es zum Beispiel feucht, ist es windig, ja. ist es windstill und du empfindest Stimmt. das dann vollkommen anders, was so bei höheren Temperaturen schon eher weniger der Fall ist. Interessante Theorie, Malte, du
0: hast völlig recht, das, das ging mir auch so am Montag. Ich meine, bei uns war es genau gleich. Wir hatten jetzt wirklich tagelang wunderschön. Das heißt, so am Tag ist es vielleicht zwei Grad und in der Nacht ist minus sechs, minus sieben, weil es halt klar bleibt. Also nicht wirklich warm, aber halt die Sonne scheint. Und am, am Montag hatte ich auch plötzlich das Gefühl, hey, es wird Frühling. Weißt du so, du gehst so raus und denkst, mh, irgendwas ist anders. Und es war dann eigentlich nur der Wind, es war gar nicht die Temperatur. Es blieb nämlich, glaube ich, auch zwei oder drei Grad. Aber irgendwie hat der Wind, keine Ahnung, von Nord auf West gedreht oder so. Und dadurch hat sich so, es hat sich irgendwie milder angefühlt, weißt du. Mhm. Weil ja, mir fiel diesen Nordwind, diese Biese, die wirklich saukalt ist, dann fühlt sich alles doppelt so kalt an. Und wenn das dann plötzlich dreht, also am Montag hatte ich das Gefühl, hey, der Frühling kommt. Ist doch ein bisschen zu früh, ich weiß, ich bin ungeduldig wie immer, aber das war ein schönes Gefühl. Ich dachte so, hey, jetzt geht's wieder aufwärts.
1: Der wird der kommt ja von mir zu dir rüber geweht. Ja, das ich kalte, weiß, aber das ist komisch, Im
0: Unterschied zu dir im Podcast, da sage ich immer, da kommt was Gutes aus dem Norden, aber der Wind, also ehrlich gesagt, da könnte ich drauf verzichten, Er bringt jetzt gar ja, nichts Schönes.
1: Okay.
0: <lacht> ich will nicht jammern, alles gut, Nein. alles perfekt.
1: Sprechen wir über schöne Dinge.
0: ja. Zum Beispiel über unseren Sponsor. <lacht> über NordVPN. Einverstanden, mein Lieber? Genau, NordVPN. Lass uns mal wieder über, über ein VPN sprechen. Wofür brauchst du das?
1: Ja, ein VPN kann man dafür benutzen, zum Beispiel jetzt Mediatheken im Ausland freizuschalten, wenn die jetzt dann so einen Geoblocker haben. Also beispielsweise Schweizer Fernsehen kann ich jetzt aus Deutschland vieles nicht sehen. Umgekehrt ist es wahrscheinlich auch so mit einigen Inhalten, weil sie halt nur lizenziert sind für das jeweilige ja. Land. Und bei NordVPN habe ich eine Software, ich aktiviere das, dann habe ich so einen Tunnel sozusagen in, zu einem Server in der Schweiz, komme da sozusagen raus wie so ein Schweizer und kann dann, dann auf diese Angebote dann zugreifen, um mal ein Beispiel zu nennen.
0: Ja, ganz genau. Also man kann das auch brauchen, wenn man im Ausland ist und eben seine bestehenden Dienste in seinem eigenen Land nutzen will. Ich habe es schon mal erzählt, als ich in, in Holland war im Sommer, wollte ich natürlich ein bisschen Fußball-Europameisterschaft gucken. Das wollte ich aber eben auf Schweizerdeutsch und dann geht eben so ein VPN idealerweise. gibt 5.500 Servern, in 60 Ländern, also ihr könnt euch eigentlich jedes Land aussuchen, wo ihr quasi raushüpfen wollt. Und wichtig letztendlich, es geht ja nicht Primär behaupte ich mal um Mediatheken. Es geht ja auch darum, dass man halt sicherer unterwegs ist, wenn du meinen Public-WLAN nutzt, wenn du vielleicht am Flughafen oder auch im Zug mal irgendeine Verbindung über ein WLAN aufbaust. Und dafür sorgt dann halt eine Doppelverschlüsselung. Du kannst sechs Geräte gleichzeitig nutzen. Das nutze ich sehr gerne, weil meine Kinder das auch schon spannend gefunden haben und drum eine App drauf haben. Also die NordVPN-App, die kann man bis zu sechs Geräten gleichzeitig brauchen und so weiter also von dem her gesehen ein rundes Paket und gell, wenn du NordVPN.com slash Apfelfunk eingibst, gibt es noch ein Special Package, oder?
1: Genau, dann kann man noch was sparen. Dann gibt es nämlich ein zwei -Paket mit Rabatt in Höhe von 70%. Das heißt, ihr zahlt 3,15 Euro nur pro Monat und es gibt sogar noch einen Monat gratis dazu. Wunderbar, also herzlichen Dank und wir verlinken das Ganze natürlich in den
0: Shownotes. So, jetzt können wir noch einen Aufruf machen und zwar ja, zu unserem jetzt, Kreativwettbewerb.
1: Jetzt, jetzt wollen wir was Schönes von euch haben. <lacht> oh, jetzt oh, jetzt aber
0: Malte, jetzt zucken alle zusammen da draußen.
1: <lacht> genau, nein, das ist natürlich ein kleiner Aufruf, den wir gestartet haben. Wir haben uns gedacht, demnächst feiern wir ja mit unserem Podcast das Sechsjährige bestehen. Und äh, die Idee war halt... Da könnte man ja eigentlich mal irgendwie so eine Tasse neu auflegen. Es gibt ja die Apfelfunktassen bei uns auf apfelfunk.com, die man da kaufen kann. Und es wäre doch mal cool, wenn man irgendwie so eine mit so einem Vintage-Logo haben könnte zum Apfelfunk. Und da wir beide keine begnadeten Designer sind, haben wir uns gefragt, hm, vielleicht hat ja jemand eine zündende Idee, wie man sowas gestalten kann. Also kleiner Wettbewerb und äh, ja, wir haben uns überlegt, wir gucken mal, was kommt und wo küren wir das denn? Ja, wir würden
0: das dann küren im Apfelfunk am Hörer. Also in zehn Tagen haben wir Apfelfunk am Hörer. Ihr wisst, der letzte Freitag im Monat ist ja immer auf YouTube. Und wir haben es gedacht, ja, so ein Logo ist schwierig in einem Podcast zu zeigen. Klar, wir können sagen, geht auf unsere Webseite, würden wir dann auch vielleicht noch machen. Aber wir würden das in unserer YouTube-Show in zehn Tagen eigentlich küren. Und natürlich, die oder der Gewinner, die Gewinnerin oder der Gewinner, die kriegt diese Tasse natürlich logischerweise. Und wir würden die dann wahrscheinlich auch zum Verkauf stellen, gell?
1: Genau, die würden wir dann auch eben dann zum Verkauf stellen, dass sodass sie dann jeder halt auch dann haben kann, wer genau. möchte.
0: Also, falls ihr euch berufen fühlt, wenn ihr wollt, ihr wisst, Apfelfunk prinzipiell ist gratis, ihr müsst gar nichts. Aber wenn ihr jetzt findet, hey, cool, ja, da kommt das mache ich, da bastle ich irgendein Logo oder ich nehme das Bestehende und mache einen auf 50er Jahre oder so, dann könnt ihr das gerne tun. Ich habe es gar nicht erst probiert, weil ich weiß, dass ich zwei linke Hände habe und von Photoshop keine Ahnung. Der Malte, der tut so ein bisschen Tiefstapeln, der könnte das nämlich schon, aber er hat keine Zeit. Und darum dachten wir, komm, wir hauen das einfach raus und gucken mal, ob sich jemand berufen fühlt, uns dazu <lacht> helfen.
1: Mhm. Ansonsten gibt es eine weiße Tasse. Ja, das gibt es genau, auch mal was, eine weiße
0: Tasse. Stylisch,
1: der, Stylisch. Neuste, der neueste Trend. Wie, wie, wie geht das? Du bist
0: doch in Ostfriesland, oder? Weißer Adler auf weißem Grund. <lacht> So, otto ich weiß, ich weiß es nicht, worauf du.
1: Ach, auf Otto spielst du an. Ja, oh der, je. Hat
0: doch, der hat doch mal gesagt, das Logo von Ostfriesland ist weißer Adler auf weißem Grund.
1: Ja, das ist so. So ja dann die
0: Apfelfunktasse. Die Vintage-Tasse ist das weiße Logo auf der weißen Tasse.
1: Das neue Apfelfunklogo. Man kann genau. es gar nicht sehen. Genau.
0: Ja, aber stimmt. Du, ich meine, du hast natürlich recht. Äh, ich gucke ja nie so weit voraus. Das weißt du ja bei mir. Dafür bist ja du zuständig, aber das kommt, ist das schon in zwei Folgen oder so? Das muss Anfang Februar ja sein, oder? Da haben wir ja losgelegt.
1: Ja, ja, das war in der ersten Februarwoche mhm. des Jahres 2016, dass Pff, wir ja, mit dem Podcast ja. angefangen haben. Okay, okay. Ja, also es kommt äh, ganz schnell, ich meine, das ist natürlich ein krummes Jubiläum, das ist jetzt nicht irgendwie Nein, das interessiert ja, so ja auch niemanden, das ist ja eben. mehr für uns einfach lustig. Aber wir finden es halt immer lustig, so ich meine sechs Jahre, das ist ja schon eine krasse Zeit und oh. wenn, man sich, wenn man dann guckt, 311 Folgen, also ich weiß mhm. manchmal gar nicht, wie ich das überhaupt hingekriegt habe. Oh, mindestens Aber mindestens
0: eineinhalb Stunden, mindestens. <lacht> Da ging ein bisschen Lebenszeit drauf, mein Lieber. Wenn ja, wir ein gerade an meinem Geburtstag sind, wo man ja schmerzlich merkt, dass man älter wird, dann hm, ja.
1: Oh, du bist doch wahrscheinlich zarte 45 geworden.
0: Ja, so. ja. <lacht> das ist schön, wenn ich lasse dich mal in dem glauben. Du würdest sofort deine apfelfunk mit mir aufkünden, wenn du wüsstest, wie alt ich bin. Aber es ist okay. noch eine 4 dran, ganz knapp noch. Nächstes ah. Jahr wird es dann schwierig, da muss ich mir oh. was einfallen lassen.
1: Ja, da muss ich dann Aber, ja vorbeikommen zur Party.
0: Ja, zum Beispiel, gute Idee. <lacht> Oder ich endlich war zu dir. Ja, genau. Ja, das steht sowieso zuvorderst. Aber ihr wisst ja, dieses böse C-Wort, mal schauen. Vielleicht verschwindet das ja in ein paar Monaten und dann können wir endlich wieder rumreisen.
1: würde würde das C-Wort? Ja, ich weiß gerade nicht, was du meinst. Commodore? <lacht> <lacht> so ja, Commodore, Carplay. Carplay, genau. <lacht> Carplay. Car Womit wir, auch, womit wir auch die perfekte Brücke jetzt schlagen, weg vom Wetter und allen anderen Verkaufsveranstaltungen, <lacht> hin zu dem, was ja ein unser Nukleus des Podcasts ist, die, die Apple-Themen. Lass uns über die Themen sprechen. Genau, wir
0: müssen über eine vielleicht bittere Pille sprechen und zwar fragen wir uns, ob das iPhone 14
1: einen Ersatz für die Notch bekommt und wie denn der aussehen könnte. Wir wagen eine Vorschau und fragen uns, schnuppert das fünfte iPad eher den Frühlingsduft? Dann
0: fragen wir uns, ob das ähm, zu heiß ist für 2022. Und zwar die arv brille von Apple soll angeblich verschoben worden sein.
1: Dann schleicht sich das böse C-Wort doch in diese Sendung ein. Und zwar, wir sprechen über den Worst Case. Die Luca-App ist momentan in der Kritik. Genau, dann
0: sprechen wir über, da, also darüber, warum iOS und Android Updates verzögert werden durch die Nutzer, warum die das gar nicht so gerne installieren. Und ich finde das ein super spannendes Thema. Ich freue mich darauf, mit dir über das zu
1: diskutieren. Und dann natürlich die Umfrage der Woche und die Zuschriften unserer Hörer. Genau. Ja, dann
0: lass uns doch gleich mal loslegen
1: mit dem heißesten,
0: mit den heißesten News. Ich meine, seien wir ehrlich, es ist Januar. So wahnsinnig viel passiert im Moment nicht. Da greift man natürlich alles, was man kriegen kann. Und es geht natürlich ums iPhone 14. Ihr kennt das ja. Oftmals Anfang Jahr hat man ja schon so Rumors und News quasi ähm, und Ideen und Möglichkeiten zum kommenden iPhone. Und da geht es ja darum. Wir haben ja eigentlich gemeint, das iPhone 14 verzichtet auf die Notch und kommt so komplett supidupi randlos. Kann stimmen, aber vielleicht
1: doch ein bisschen anders, oder? Ja, also es gibt da eine Quelle und zwar den Analysten Ross Young, der halt sich spezialisiert hat auf Bildschirmfragen und der in der Vergangenheit wohl augenscheinlich, es gibt ja mal schlaue Menschen, die für so ein bisschen Buch darüber, wohl auch ganz vertrauenswürdig war, was solche Fragen anging. Also dass er dann eben durch die Zuliefererkette gute Informationen hatte. Der sagt jetzt, dass das iPhone 14 Pro und das Pro Max natürlich auch, dass, dass die Notch sozusagen ein Stück weit unsichtbar wird. Also stattdessen gibt es dann nicht nur ein Loch für die Kamera, denn wir wissen ja, Face-ID braucht ein paar mehr Sensoren, dass diese dot projector und was da sonst noch alles drin steckt. Und deshalb gibt es ein Loch und eine Pille, eine sogenannte. Also es sind von der Form her, rechts ist so ein kleines, kleiner schwarzer Punkt und dann so ein pillenförmiges Gebilde. Darin soll dann diese Optik drin sein, sodass man mehr Bildschirm letzten Endes hat. Mhm.
0: Du hast den entscheidenden, die entscheidenden zwei Worte, warum ich das sowieso geil finde, hast du gerade genannt. Erinnerst du dich noch? Mehr Bildschirm. Mehr Bildschirm, <lacht> ganz genau. <lacht> Weil ich mir jetzt überlegt habe, vielleicht fragst du mich ja, was ich davon halten würde. Aber ähm, ja. das es, erklärt alles. Das erklärt eigentlich alles. Also, ich meine, man, wir verlinken den Artikel von 9 to 5 Mac. Es kam auf ganz vielen Apple-Blogs. Ähm, da gibt es natürlich dann immer auch so ein bisschen ähm, quasi Visualisierungen dieser Ideen, die da rumschwirren. Und ja, also mir würde das gefallen. Ich muss ja auch sagen, das ist ja nicht so ganz neu. Also diese, diese ähm, einfach dieses Pillendesign, dass man halt die Selfie-Kamera einfach nur ein rundes Loch in dem Bildschirm stanzt, das kennen wir von anderen Smartphones. Samsung hat das schon lange und andere auch. Das gefällt mir eigentlich. Das finde ich eigentlich immer cool, weil... Es ist ja so, ähm, die Idee, dass man das dann komplett unter dem Bildschirm verpackt, die Bildschirme, also vor allem die Selfie-Cam. Da gibt es auch schon Geräte, die das machen. Das Galaxy Z Fold 3, dieses Faltbare, das hat das innen. Aber ehrlich gesagt, das sieht a scheiße aus, weil man es dann doch sieht und b, die Qualität ist noch sehr schlecht. Und darum mhm. dachte ich schon, ja, wahrscheinlich wird das Apple jetzt nicht schon machen, dass sie das komplett verschwinden lassen und es dann doch irgendwie geht. Und so muss ich sagen, es wäre ja massiv kleiner das schon, oder?
1: Wenn wir hm. es uns so angucken. Ja, und es gibt so zwei Sachen oder zwei Entwicklungen der letzten Zeit, wo ich dann eben auch denke, dass Apple mit dieser Idee augenscheinlich lieb äh, Auge liebäugeln könnte, mhm. so rum. Ähm, das ist einerseits die Entwicklung, dass wir gesehen haben, dass sie die Notch minimal kleiner gemacht haben beim Stimmt. iPhone. Das, genau. das war ja auch vorher immer diskutiert worden, ähm, du, hattest, du hattest ja gesagt, lassen sie ganz weg, nein, das hat dann nicht geklappt, aber sie haben dann ist ja zumindest verkleinert und das zeigt, dass Apple ja augenscheinlich an diesem Feld dran ist, ja. dass sie irgendwie genau. den, darüber nachdenken, was kann man damit machen, wie kann man es weiterentwickeln, die Verkleinerung war so ein erster Schritt, aber es muss ja nicht der letzte gewesen sein. Stimmt. Der, der zweite Punkt, der mich nachdenken lässt, ist beim Mac, beim MacBook Pro jetzt mit dem M1 Pro und M1 Max. Da ist es ja so, da ist ja die Notch neu eingeführt worden, aber <lacht> genau. <lacht> das, es ist ja gleichzeitig so, dass Apple sicher ja sehr schlaue Gedanken darüber gemacht hat, wie man diese Notch zum Beispiel im Alltag mit im Zusammenspiel mit der Software so ein bisschen unsichtbar machen mhm. kann. Dass dann in, unter Zuhilfenahme der Menüleiste, die man oben ja. hat, ähm, dann eben geguckt wird, dass die Software dann fallweise die Anzeige, die Notch oder eben nicht und mhm. ähm, Genau das könnte ich mir eben auch vorstellen, könnte auch besser funktionieren, wenn es platzsparender ist, dass du nur noch diese Pille und den Punkt hast, dass Apple sich dann irgendwelche Ideen einfallen lässt, erstmal haben sie mehr Platz links und rechts, du könntest mhm. viel mehr Informationen da einblenden als mhm. jetzt, was mhm. erstmal super wäre und zum anderen ist es so, du könntest mit Software-Tricksereien es dann eben auch fast verschwinden lassen, was bei der Notch ja eben doch nicht so einfach möglich ist. Ja,
0: okay. Ja, das stimmt. Das ist natürlich wahr, da hast du recht. Also das, Man kann es viel besser softwaretechnisch verstecken, man kann rum was machen. Ähm, und weißt du, ich glaube halt auch, Also es gibt ja viele Leute, die haben sich wahnsinnig an dieser Notch gestört. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es heute aussieht. Ich habe so das Gefühl, diese ursprüngliche Anti-Haltung, die es ja doch bei einigen gab, das, die haben das recht lange durchgehalten, Nehme mal an, das hat sich heute so ein bisschen gegeben. Also ich, mich hat die schon von Anfang an nicht gestört, weil ich war ja happy, dass wir keine Ränder mehr hatten, sonst rum. Und dann eigentlich hat man sich ja total schnell dran gewöhnt. Und wenn das jetzt einfach noch ein bisschen kleiner wird, weil was ich schon glaube, ist, dass dieses 3D-Face-Scanning, also Face-ID das ist halt viel sicherer, als wenn du nur eine Kamera nutzt, wie das die Konkurrenz macht. Aber das braucht halt auch einen gewissen Platz und es braucht eben halt schon Sensoren, die nicht einfach so wahrscheinlich hinter dem Display durchs OLED durch irgendwie nach vorne ballern. Hm. Und darum muss ich sagen, kann ich damit extrem gut leben. Ich konnte schon vorher mit der Notch, ich finde sie auch jetzt okay, wo sie ein bisschen kleiner wurde. Und so ist sie natürlich dann deutlich kleiner. Ich stelle mir das vor, sollte es so kommen, ich meine... Wir wissen es ja nicht. Aber dann hat man sogar ein bisschen mehr Platz bei der Menüleiste oben. Dann reicht es dann hm. vielleicht zum Beispiel für eine Akkuanzeige in Prozent oder so.
1: Ja, ja, zum Beispiel. Ja, das ist ja tatsächlich auch jetzt mit der kleineren Notch so ein Gedanke gewesen, der aufgekommen ist, den wir mhm. auch diskutiert hatten. Was kann man denn mit dem Mehr an Platz jetzt anstellen? Ja. Und da gibt es ja zahlreiche Ideen. Zu der Frage so mit der Akzeptanz. Also ich erlebe das auch so, dass die Diskussionen rund um die Notch deutlich weniger geworden sind. Ich glaube, dass es das in der Allgemeinheit auch daher rührt, dass die Leute einfach auch... Am Anfang war die Notch erstmal nur ein optisches Hindernis und die Leute wussten mhm. gar nicht so wirklich, wofür soll das denn gut sein? Ja. Außer, dass da vielleicht die Selfie-Kamera drin steckt. Sie haben ja über die Jahre Face-ID kennen und auch viele Schätzen gelernt und sie haben aber auch gleichzeitig gesehen, weil du gerade sagtest, man kann natürlich auch diskutieren, kann man diese Face-ID-Technik nicht irgendwie unters Glas machen? Mhm. Aber... Gerade langjährige iPhone-Nutzer haben ja auch eine Evolution bei Face ID gesehen. Die haben am Anfang gesehen, dass zum Beispiel in bestimmten Beleuchtungssituationen, dass erst bei den ersten iPhones, die das konnte, nicht so gut funktionierte und mhm. dass es dann mit den Jahren immer weiter optimiert wurde, bis es heute ja im Prinzip auch im Sommer und sonst wann, wenn du geblendet wirst, dann immer recht gut funktioniert. Ja, und stimmt. das ist dafür, also man man billigt. Dem Gerät diesen Platz halt zu, weil man sagt, damit es gut funktioniert, braucht ja. es halt Platz. Es muss ja genau. irgendwo drin sein. Ja. Und ich denke mal, das hat die Akzeptanz der Nord schon deutlich erhöht. Die, ich glaube, die Motivation, dass Apple davon weg möchte, das sind eher ihre eigenen ästhetischen Ansprüche, die sie da. Ich glaube auch.
0: Ja, also das, das glaube ich wirklich auch. Ich glaube, Apple war nie komplett glücklich mit der Notch. Hätte es eine andere Möglichkeit gegeben, die gleiche Technik, die gleiche Funktionsweise mit der gleichen Qualität eben ohne Notch zu machen. Sie hätten das sicher gemacht damals, als sie das iPhone 10 gebracht haben. Es ging noch nicht anders. Und jetzt wahrscheinlich, Jahre später, haben sie zumindest einen Weg gefunden, das so weit zu miniaturisieren, dass man es eben in die Richtung packen kann. Die Gerüchte gehen davon aus, wobei auch da, man muss mega vorsichtig sein, dass das wohl nur das 14 Pro und das Pro Max kriegen würde. Also, man geht davon aus, das normale iPhone 14
1: hätte das nicht, oder? Ja, das ist ja momentan so die Gerüchtelage. Vielleicht ja. ist es auch ein Test, dass man erstmal sagt, man führt das jetzt nicht überall ein, sondern mhm. dass man das dann sensibel einführt. Weil die Diskussion wird es sicherlich auch geben. Es gibt ja auch schon die Diskussion, dass Leute sagen, was soll das ganze Theater mit Notch und Howl Punch und Pill und so weiter? Mhm. Warum macht ihr nicht einfach oben einen dickeren Rahmen und Peng? Also. Ähm, Oh, das da finde
0: ich dann ganz doof.
1: <lacht> ja, ich glaube auch nicht, dass das, dass das wirklich eine ernsthaft Nein. zu diskutierende Option ist. Denn äh, der, der Anspruch, dass das möglichst rahmenlos ist, äh, der, der ist natürlich schon da. Das ist, glaube ich, allgemeiner breiter Konsens, dass ja. das so sein soll.
0: Ja, ja, klar. Nee, das glaube ich schon auch. Aber auf jeden Fall interessant. Also, ich finde, ich finde es spannend, dass ich meine, das wäre ja, weißt du, überleg mal, wir haben ja viel, man, man diskutiert ja immer von Jahr zu Jahr über das Design des iPhones und vor allem man diskutiert vorher darüber, wie wird wohl das neue Design dann aussehen und die Frage, die sich ja auch so ein bisschen stellt bei, dieser, bei diesem Gerücht, ob das dann quasi der Design-Change ist. Weißt du, was ich meine? Hm. Also, ja. dass wir gar nicht unbedingt ein komplett neu designtes iPhone bekommen, sondern, dass eigentlich das iPhone immer noch so kantig aussieht, wie wir sie jetzt seit zwei Generationen haben und nur das ändert. Und das würde aber, finde ich, schon auch einiges ausmachen. Es würde trotzdem ziemlich anders aussehen. Findest du das mhm. auch oder ist das nur der Display-Nerd in mir, der da jubiliert?
1: Ja, ich, ich denke auch, das würde dem iPhone ein ganz anderes Gesicht geben, äh? unabhängig jetzt davon, ob das jetzt jeder wer wirklich wertschätzt, dass du mhm. mehr Bildschirm hast, aber alleine das Ansehen, die Produktverpackung mhm. würde ja ganz anders aussehen, wenn das ja. dann eben dieses äh, voll, ähm, ja, wahrscheinlich mit einem Wallpaper belegt, was dann sehr ja. farbig ist und du hast dann diese kleinen Aussparungen gegenüber genau. eben jetzt der größeren Aussparung. Ja. Das, das, das macht schon einen Unterschied und ja, das könnte auch in der Tat ähm, dann als Design Change schon fast genügen, mhm. dass sie mhm. dann eben sagen, also weitergehen muss da jetzt im Moment gar nichts gemacht ja. werden. Ja,
0: genau. Also, mal das wird nicht das letzte Gerücht um das iPhone 14 sein. Logisch nicht. Nein. Da wird noch ganz viel kommen bis im September. Was definitiv früher kommt, da gehen wir alle davon aus und dafür brauchen wir keine Gerüchteküche, ist ja ein mögliches Frühlingsevent. Und jetzt ist es so, dass wir zumindest in Bezug aufs iPad Air, der fünften Generation, da, da gibt es jetzt auch neue Rumors, die auch vom Frühling ausgehen, dass wir das sehen könnten, gell?
1: Ja, tatsächlich. Also hat es ja auch immer mal wieder gegeben, dass man ein iPad im Frühling hatte. Und mhm. ähm, das ist jetzt tatsächlich so das aktuelle Gerücht, dass dieses Jahr das iPad Air das fünfte dran ist, dass das 5G bekommt, dass das eine Center Stage Kamera jetzt einge nachgerüstet bekommt. Klar, das war naheliegend dann auch. ja. ja ist ja eigentlich auch... Witzig, also was heißt
0: witzig, es ist halt der Zeit geschuldet, wann das Zeug vorgestellt wurde. Aber wir haben ja auch schon im, im Podcast darüber diskutiert, dass das iPad Air, das hatte ja dieses neue Design, dieses randlose, zwar kein Face-ID, aber dafür Touch-ID im, im, im Power-Button, da wurde ja viel verändert. Und trotzdem war es ja so, als dann das iPad Mini vorgestellt wurde dachte man ja so, äh, Moment mal, iPad Mini hat 5G, was ja zum Beispiel schon der ein oder andere cool findet, zum Beispiel ich, wenn ich unterwegs bin. Also das war ja technologisch eigentlich ein bisschen weiter als das iPad Air. Und seit da wartet man eigentlich drauf, dass das größere, teurere Gerät auch entsprechend ein bisschen nachgerüstet wird, oder?
1: Ja, und also es ist absolut logisch, dass man es macht. Ich hatte diese, dieser Tage das iPad Air des, des, der vierten Generation mhm. und das iPad Mini des Vorjahres, mal nebeneinander in der Hand, weil ich was vergleichen wollte mhm. und da ist mir noch mal so bewusst geworden, was das eigentlich für Geschwistergeräte halt wirklich sind und mhm. ähm, dass es ja nur naheliegend ist, dass dann eben das iPad Air jetzt aufschließt, dann eben auch zum iPad Mini. Übrigens ja auch zeitlich interessant, dass, ich meine, das iPad Mini ist ja letztes Jahr auch im Frühling vorgestellt worden, dass mhm. das, das mhm. erneuerte, jetzt das iPad Air. Das könnte einen interessanten Rhythmus geben, dass Apple vielleicht so sagt, ja. so weißt du, alle zwei Jahre ein iPad Mini, alle zwei Jahre ein iPad Air. Mhm. Ich fände das so für diese K Geräteklasse eigentlich ich ein auch. ziemlich idealen, ideales ja, Zeitfenster. Finde ich auch. Finde ich absolut auch, weil man darf nicht vergessen, dass
0: das iPad hat, in meiner Meinung, du darfst mich korrigieren und vor allem ihr da draußen, wenn ihr findet, nee, geht gar nicht, aber ich bin der Meinung, dass man das iPad viel länger behält als zum Beispiel ein iPhone. Klar, auch ein iPhone kann man fünf, sechs Jahre behalten, aber beim iPad habe ich schon das Gefühl, da braucht es definitiv nicht jedes Jahr ein neues Gerät. Und so alle zwei Jahre, manchmal haben wir es auch schon erlebt, dass es sogar länger ging, das macht irgendwie dieser Release-Zyklus und auch eben im Frühling, um sich natürlich so ein bisschen von diesen iPhone-Events im Herbst abzu, abzuheben, beziehungsweise damit man da so ein bisschen eine Dynamik und einen Rhythmus reinkriegt, ich finde auch, das würde gut passen. Also ich, ich glaube da sehr stark dran, dass wir im Frühling jeweilen dann halt die iPads sehen, die, die erneuert werden und dann natürlich im Herbst immer, immer die iPhones, ne?
1: Ja, und es besteht ja auch, glaube ich, von außen nicht wirklich der Anspruch, dass das jetzt immer State of the Art sein muss. Denn es ist mhm. halt ja eher das Mittelfeld, was Apple an iPads anbietet. Ja. Da ist schon eher beim Pro eben dann der Wunsch da, dass es dann eben ja. immer Schritt hält mit dem Neuesten, was dann da ist und, und dann dementsprechend auch dann möglicherweise jährlich aktualisiert wird. Ja. Das, da ist, da ist glaube ich, schon das Anspruchsdenken ein an anderes. Ja, ich glaube auch. Also beim, beim,
0: beim iPad Pro ist es halt so, Gut, ich meine, man muss ja auch sagen, das iPad Pro hat sich ja jetzt mit dem letzten iPad Pro hat sich ja auch so ein bisschen vom iPhone gelöst, wenn du so willst, weißt du? Mit diesem ja. M1-Prozessor, der da reinkam, quasi der, wow, der Supidupi mac prozessor und klar, ich meine, das war eigentlich ein iPhone-Prozessor, das ist ja das Lustige <lacht> dran. Aber im Prinzip ist es ja so, wir haben alle gelernt, boah, der M1 ist der Hammer. Und dann kam der jetzt ins iPad und dadurch hat sich das iPad vom iPhone so ein bisschen gelöst, weil man das Gefühl hat, das iPad hat jetzt einen viel crazieren Prozessor drin als das iPhone. Okay, wir haben über Software genug gelästert, dass es das noch nicht wirklich ähm, nutzbar macht. Aber ich glaube schon auch, dass das iPad Pro eher so mit diesen ganz, ganz krassen, neuen, mega, dupi Sachen im Prozessorbereich von Apple Schritt halten muss und dadurch vielleicht sogar ein bisschen öfter aktualisiert wird, als ein Air und sowieso als ein Mini. Ich meine, das Mini wurde ja ewig lange jeweils nicht aktualisiert und ich glaube auch bei diesem Mini wird das auch so sein. So schnell sehen wir kein neues iPad Mini, oder?
1: Ja, nein, ich denke nicht, dass wir da dieses Jahr ein neues sehen mhm. werden. Aber das Problem, was Apple, in Anführungszeichen, Problem, was sie ja die ganzen ja letzten zehn Jahre, möchte ich fast sagen, hatten, war ja bei den iPads, dass es fehlte halt immer irgendwie eine zeitliche Struktur. Die Dinger ja, wurden ja lanciert so wild über das Jahr verteilt, immer wo es gerade mal passte mhm. und das hat ja dann auch so ein bisschen dazu geführt, dass dann ja, auch keine Verlässlichkeit für die Nutzer da war, wann ist denn mal so ein, so ein Update-Zyklus erfüllt? Mhm. Also einige der, einige der häufigsten Fragen ist eben, wann denkt ihr, wird es neue iPads geben? Mhm. Beim iPhone fragt sich das kein Mensch, weil die Leute halt wissen, okay, im Herbst ist iPhone-Zeit, dann kommen ja. die neuen großen Modelle raus. Da, da stellt sich die Frage allenfalls beim SE, aber eben nicht bei dem, bei dem Standard-iPhone. Mhm. Und äh, deshalb finde ich diesen Gedanken, dass Apple dem jetzt etwas mehr Struktur gibt, dass sie sagen, okay, wir machen beim, wir werden das Mini jetzt ernsthafter fortschreiben und dann vielleicht mhm. alle zwei Jahre gleichermaßen das iPad Air und das machen wir dann im Wechsel und das ist dann zum Beispiel, das sind die Frühlings-iPads. Mhm. Das finde ich ganz charmant, wenn sie dann jetzt auch noch irgendwie ein Zeitfenster fürs Pro finden und äh, eben für das Standard-iPad. Wobei beim Standard-iPad sind sie tatsächlich ja, man muss fast sagen, am konstantesten unterwegs. Ne? Das ist ja wirklich so ein Ding, ja. was immer im Herbst irgendwie lanciert wird. Meistens ja recht unspektakulär, weil da jetzt ja nicht, es gab keinen großen Design-Change und die, die Updates sind ja eben, man hält Schritt mit dem, was man halt bei anderen Sachen schon längst als Standard hat, aber ähm, es ist zumindest sehr verlässlich.
0: Ja, stimmt, geworden. Ich meine, das... das War es auch nicht immer. War es auch nicht immer. Erinnerst du dich an dieses März-Event 2011? 18 oh, war ja. das, glaube ich, dieses ja. Crazy da in der Schule und so, wo sie ja dieses ganze, diese ganze Schulthematik, Stift beim einfachen iPad und so weiter gestartet haben. Da war es ja auch noch Frühling, aber dann, du hast recht, ich glaube, dann haben sie auf, auf Herbst umgeschwenkt, gell, wo, die, wo die jeweils neu, äh, neu rauskamen.
1: Ja. ja, ja, zumindest die letzten beiden Modellgenerationen ja. war das definitiv so, dass sie das im Herbst gemacht genau. haben. Genau. Und ja. Ja,
0: ja mal schauen. Also Apple ist sich da, glaube ich, selber noch nicht so ganz sicher und ich würde mir tatsächlich auch wünschen, also das fände ich auch wichtig, dass da irgendwie, zumindest, ja, doch, dass da irgendwie so eine Art, eine Verlässlichkeit reinkommt. Also ich, ich, lasse mich ja gerne überraschen, wenn plötzlich Apple mal wieder so ein iPad Pro aus dem Hut zaubert. Aber grundsätzlich finde ich so, ich finde, ich fände es eigentlich noch clever, wenn das so ein bisschen verteilt wird. Dann stehlen sich die Geräte quasi
1: auch nicht die Show. Ja und ich weiß halt auch immer nicht, also auf, auf, man könnte natürlich argumentieren, feste Zeitfenster führen dazu, dass ein Gerät dann zumindest bei den Kennern in einem bestimmten Zeitraum ja, sich kaum noch verkauft, weil die stimmt, Leute halt abwarten. Weiß, da kommt doch das Neue ich, wieder. Ja. Ich, ich kenne das, kenn das von mir selbst. Wenn ich weiß, dass jetzt bald ein neues iPhone kommt, würde ich mir niemals, es ja. sei denn, ich habe jetzt dringenden Bedarf, noch schnell ein iPhone kaufen. Da warte ich erstmal ab, was passiert. Klar. Andererseits ist es aber eben auch so, dass diese Ungewissheit, ja auch nicht gerade förderlich ist. Also dann sind die Leute mhm. eher dauerängstlich, weil mhm. wir haben es ja gerade beim iPad ja häufig auch mit längeren Zyklen zu tun zwischen den, den einzelnen Geräteklassen. Zumindest war es in der Vergangenheit so, man denkt genau. an Mini. Und die Leute haben dann halt immer gedacht, ja, jetzt nochmal ein neues Mini kaufen, macht ja auch nicht Sinn, warte mal ab, da kommt bestimmt eins. Genau. Und dann kam halt nichts. Ja. Und ähm, ja, also insofern, Guter das, ist, das ist vielleicht auch ganz hilfreich für Investitionen.
0: Das ist genau der Punkt. Ich kenne nämlich viele Leute, die haben mich immer gefragt, hey, kommt ein neues iPad, kommt ein neues iPad. Und ich, gefühlt, haben die dann 15 Monate kein neues iPad gekauft, weil sie einfach gewartet haben. Also, weil, weil ich glaube eben, das iPad nutzt man sowieso länger und dann ziehst du es halt durch. Dann sagst du so, hey, jetzt kaufe ich keins, stell dir vor, dann kommt zwei Monate später ein neues und dann wartest du noch länger. Von dem her wäre wär die Verlässlichkeit da vielleicht auch gar nicht so schlecht. Aber gut, mal abwarten. Ich meine, das iPad... 5, also iPad Air 5, so muss man sagen, das ist sicher überfällig. Ich glaube, das ist keine Überraschung, wenn das im Frühling rauspurzelt mit A15 und eben 5G und so. Beim iPhone äh, SE 3, das wir auch erwarten, das wäre schon, also ja klar, vielleicht ist inzwischen nicht mehr eine Überraschung, weil wir so oft drüber sprechen, aber das wäre, glaube ich, die größere Überraschung, wenn das kommt, oder?
1: Ja, es wäre zumindest eine Verstetigung. Das iPhone SE hat ja eine ziemlich wilde <lacht> Geschichte <lacht> mit dem, mit dem ersten, was 2016 kam, der ewigen Pause, wo alle dachten, das SE ist tot, das war noch mhm. mal so ein Solo-Ding, weil sie das alte Format damals wiederbeleben genau. wollten. Dann 20. Und, und dann kam 20 ja plötzlich ein neues SE und alles fragte sich, dauert es jetzt wieder vier mhm. bis sechs Jahre, bis was Neues kommt? Mhm. Und die Antwort wäre jetzt nein. Also das SE findet da zu einer neuen Form und ja. äh, ja, wird halt jetzt auch regelmäßig kommen. Also das wäre, das wäre eigentlich ganz passend und es wird ja, wir hatten ja schon drüber gesprochen, es wird vermutet, dass da 5G dann auch äh, dann genau. reinkommt in diese genau. günstigste Klasse des iPhones. Ja. ja, und wir haben ja jetzt ja auch klare Hinweise, dass es äh, auch wahrscheinlich ist, dass da was kommt, oder? Genau,
0: die berühmt berüchtigte Eurasische Datenbank. Wir haben schon Neu oft über diese Datenbank gesprochen. Neues aus
1: Eurasien.
0: <lacht> genau. <lacht> die gehört ja ein bisschen bei den, bei den bei den eigentlich gehört die bei den Gerüchten, wenn sie so fast schon als gegeben angesehen werden, gehört die so dazu, das noch zu bestätigen. Und zwar ist es so, dass in dieser Eurasischen Datenbank, die EEC-Datenbank nennt sich das, quasi die Eurasian Economic Commission Datenbank. Und dort drin werden halt diese Geräte dann ähm, angemeldet quasi. Natürlich nicht mit genauen technischen Spezifikationen, aber man weiß dann, wie viel ungefähr kommt und was ungefähr sein könnte. Und ja, da sind jetzt eben auch wieder Geräte aufgetaucht mit Modellnummern, die sind dann da schon drin. Und dann gibt es immer ein paar clevere Leute, die das quasi dann hochrechnen und sagen, das muss doch das und das sein. Also man geht davon aus, iPad r 5 in verschiedenen Varianten, wahrscheinlich eben mit 5G und Wi-Fi only und eben auch dieses iPhone SE. Also ich, ich glaube, das können wir als Gesetz angehen, dass diese zwei Geräte irgendwann mal im Frühling vorgestellt werden. Ja, Ja, schön. Also ich bin gespannt drauf, definitiv. Wir haben ja schon darüber diskutiert, dass das dann quasi der Start ins Apple-Jahr sein könnte, also ins Apple-Hardware-Jahr. Und mal gucken, wann das ist. Da, da bin ich
1: noch unsicher und ja. traue mir ja auch keine Prognose zu, oder du? <lacht> Nein, das ist ganz, ganz schwer zu sagen, weil man auch nicht weiß, wie welche Faktoren bei Apples Termingestaltung jetzt aktuell noch mit reinwirken. Also auch in den USA ist der Omikron ein großes Thema gerade. Mhm. Das kann natürlich auch die Prozesse in so einer Firma dahingehend beeinflussen, dass man vielleicht eine Woche mehr braucht, als man jetzt unter anderen Bedingungen gebraucht hätte. Deshalb bin ich sehr das vorsichtig geht's. damit, so Gesetzmäßigkeiten im Moment. Es ist halt eine sehr, eine sehr dynamische Lage aktuell wieder.
0: Ja, erstens das, also Omikron quasi am, am Hauptsitz, blöd gesagt, in, bei Apple, aber auf der anderen Seite natürlich auch die Liefersituation. Wir ja. haben ja da auch diverse Probleme und wir alle wissen ja, Apple mag es gar nicht und versucht das zu vermeiden. Sie mögen es ja nicht, Geräte vorzustellen, die dann quasi gar nicht verfügbar sind. Also sie haben es auch nicht so gern, eigentlich in letzter Zeit was vorzustellen und dann zu sagen, es kommt dann in vier, fünf Monaten. Auch das versuchen sie zu verhindern. Und sie tun dann lieber noch ein bisschen länger warten. Dafür können sie es dann zumindest einigermaßen in, in Stückzahlen rausbringen. Also ich glaube auch das spielt da noch rein. Drum ist es, glaube ich, auch dieses Jahr wieder, wieder eher eine unsichere Kiste. Man kann nicht sagen, so wie es auch in früheren Jahren war, ja, das, das ist März, zweite Märzwoche war es doch immer. Ich glaube, dieses Jahr müssen wir einfach mal abwarten.
1: Ja, also ich meine, die Termingestaltung bei Apple ist ja sowieso mal ein spannendes Feld. Wir wissen nicht genau, wie sie <lacht> funktioniert. Sie ist definitiv dann eben auch äh, motiviert.
0: Team Cook ruft uns immer vorher an. Klar wissen wir, wie sie ja, funktioniert. Nicht verraten. Bitte nicht ah, verraten. scheiße. Schneiden wir raus. <lacht> NDA. NDA, oh. Nein, Nein, aber äh, es, ist, es ist
1: natürlich, ich sag mal, in normal, normal Situation ist es halt äh, getrieben von Marketing-Erwägungen mhm. einerseits, äh, von, äh, aber auch der Verfügbarkeit, der Fertigstellung von Produkten andererseits. Jetzt ist es natürlich dann noch ein bisschen wilder, weil es eben globale Effekte gibt, die alle betreffen, aber eben auch Apple sehr stark durch ihre mhm. Fertigung in Fernost zum Beispiel, durch eben ihre Arbeit am, am Firmensitz in den USA. Ja, und das, also ich, ich kann mir vorstellen, die Zeitgeschichte ist jetzt noch komplexer zu berechnen für sie.
0: Ja, ja definitiv, das glaube ich auch. Drum ist das nächste Thema auch eines, was sehr komplex zu berechnen ist, glaube ich. Und zwar nicht nur für Apple, für die wahrscheinlich auch, aber noch viel schlimmer für uns, die darüber zu berichten haben oder berichten wollen. Es geht noch einmal um die sagenumwobene AR-VR-Brille. Wir haben schon verschiedentlich darüber diskutiert. Und da gibt es jetzt neue Gerüchte von Bloomberg selber, also dann wisst ihr, okay, da könnte was dran sein vom, vom lieben Mark Gurman und zwar geht es darum, dass sich, ich sag mal, durch Probleme das Ganze noch ein bisschen verzögern könnte, oder? <lacht>
1: Ja, also man könnte es jetzt damit zusammenfassen, dass man sagt, das ist wirklich buchstäblich momentan der neueste heiße Scheiß von Apple. <lacht> ja, passt, genau. Stimmt. Nein, den kleinen, das kleine Wortspiel ziehe ich mal zurück. Es ist tatsächlich so, Görman berichtet, dass angeblich ähm, schon geplant war, jetzt mal was zu zeigen bei der WWDC, dass das aber eben zurückgezogen wurde, weil Apple angeblich thermische, auf thermische Probleme da gestoßen ist mit dieser Brille. Die soll einen Prozessor drin haben, der dem M1 Pro... Wohl sehr ähnelt und ähm, wir wissen ja auch, dass so eine ar -VR geschichte ist unglaublich rechenintensiv und ähm, ja ist dann vielleicht noch nicht reif.
0: Weißt du, warum ich immer so ein bisschen unruhig werde, wenn ich Apple im Zusammenhang mit thermischen Problemen höre? Weißt du, woran ich da denke? Ja. Da denke ich so an Produkte, die nie, nie, nie rauskamen. Die hatten auch thermische Probleme. Wie hieß das Ding jetzt schon wieder? Du weißt, Ach was ja. ich meine, oder?
1: Diese, diese kleine Brutzelfanne, die da. Genau,
0: diese kleine Brutzelfanne mit Namen AirPower, die wir uns doch so gewünscht hätten, vor allem ich. Und die dann tatsächlich wegen thermischen ja. Problemen ganz offiziell von Apple beerdigt wurde. Ich meine, so weit dürfte es bei der ARVR-Brille nicht kommen. Aber hm. ja, das sind natürlich konkret,
1: das, das kann natürlich ein Problem sein, definitiv. Also wenn wir in unser thermisches Handarchiv mal gucken, da finden wir ja noch ein paar mehr Fälle. Das ist der Mac Pro, der Champagner-Kübel, der, der, Champagner -Kübel, der, Trashcan, der hatte, ja, hatte ja auch ein massives äh, Problem ja. mit, mit Thermik. Das ist natürlich der, der Preis, den du zahlst, wenn du eben... Geräte miniaturisierst ja. oder eben auf schön trimst, die eben dann ja durch Rechenintensität dann eben sehr viel Abwärme produzieren. Das trifft auf den Mac Pro ja nun gleichermaßen zu, wie jetzt dann eben auf diese ARVR-Brille. Gut, ja. im Falle der AirPower war der Fall ein bisschen anders geregelt, aber am Ende hast du eben natürlich bei so Aufladen und gerade schnellem Aufladen ja eben auch schnell mit Wärmeentwicklung Absolut. zu tun, die du irgendwie abwickeln musst, ne? Spannend finde ich ja an diesem Gerücht, also
0: dass es quasi zu heiß sein könnte für 2022 und sich dadurch noch verzögern wird, finde ich ja eigentlich was anderes. Ich meine, es sind ja an und für sich normale Dinge, die passieren, wenn du solche Geräte entwickelst. Ich bin überzeugt, dass Apple auch Prototypen vom iPhone hatte, die zu heiß wurden. und die, die sind dann halt nie rausgekommen. Aber ähm, interessant finde ich ja diese, diese Idee oder dieses Gerücht, dass es sich damit tatsächlich um ein M1 Pro handeln könnte, den man da einbaut. Weil, weißt du, ich meine, die Oculus Quest 2, die ja so allgemein als die beste autarke Brille, VR-Brille gilt von, von, von Facebook, die hat ja einen Snapdragon-Prozessor drin, also eigentlich einen Handy-Prozessor und die macht auch schöne 3D-Welten, muss ich sagen. Wenn ich mir jetzt aber überlege, dass man so eine Brille nimmt, klar, im schönen Apple-Design, aber da ein M1 einbaut, ich meine, das ist natürlich ja. dann ganz eine andere Liga. Weißt du, also hm. ich überlege mir dann nicht die Hitze, da gehe ich davon aus, Freundin, Cupertino, kriegt das hin, aber was man dann da geiles machen kann, mit da hast du ja unglaublich viel Power in dieser Brille, sollte es so sein.
1: Ja, das wäre natürlich nochmal ein ganz anderer Level, den, den mhm. Apple da erreichen würde, wenn sie tatsächlich so einen Prozessor verbauen und... Mhm. Ähm ja, sie würden natürlich auch enorm profitieren ja eben von ihren Entwicklungen, die sie da eben auch gemacht haben, die Klar. einerseits ja schon den iOS-Geräten zugute gekommen sind, aber letztendlich Endes ja jetzt auch beim Mac angekommen sind und das wäre eben, ja eben auch ein, logisch, dass sie dann eben gerade so ein High-End-Gerät dann an der Stelle davon auch daran auch partizipieren lassen.
0: Ja, ich glaube, also da können wir auch von, davon ausgehen. Natürlich wird ein A- oder M-Prozessor in der Brille stecken. Schon nur für die Entwickler wird das dadurch viel einfacher. Ich gehe davon aus, wir kriegen dann ein VR-Kit oder irgend sowas und dann kann man darauf aufbauen. Also logisch, da, da, ich gehe schon davon aus, dass sich diese Brille auch prozessortechnisch in die Reihe der Apple-Geräte einreiht. Aber wir wissen ja alle, inzwischen ist das Regal bei Apple relativ groß. Man könnte ja was steckt im Apple TV? Ein A12? Also man könnte ja auch sowas nehmen, die sind ja, ja auch immer noch brauchbar, aber die sind halt im Vergleich dazu natürlich klein und brauchen nicht so viel Power und, und machen nicht so viel Hitze, aber wenn du wenn du gleich all in gehst und quasi das Neueste vom Neuesten, Neuen auf Seite von Apple da reinbaust, dann
1: ist das schon auch ein
0: Statement, weißt du?
1: Ja, es ist ein Statement und das ist natürlich aber auch eine Festlegung in der Frage, welche, Grö welche Größe billige ich so einem Gerät zu. Ja, Denn stimmt. Denn Apple, Apple ist ja sehr wohl in der Lage, auch äh, extrem kleine Chips zu entwickeln. Mhm. Nehmen wir nur mal den, der in der Apple Watch drin steckt. Ähm, nehm, nehmen wir diese, diese H1-Chips, die dann zum Beispiel in den AirPods drin stecken. Also es gibt ja viele Beispiele, wo sie auch extrem kleine Pro Prozessoren oder Chips dann entwickeln. Und äh, die auch leistungsfähig sind, aber die dann eben ja eher den Fokus haben auf klein und genau. energiesparend. Die willst und, du ja nicht eine 3D-Welt berechnen lassen, ja, Apple Watch. Nein, gar keinen Preis. Aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass ja eben diese Diskussion ja auch schon seit längerer Zeit läuft, wie, wie sieht diese Brille aus und wie klobig ja. ist sie? Wir, wir wir haben alle diese Stimmt. Skibrille vor Augen dann, wo mhm. wir uns ein bisschen am Kopf gekratzt haben haben gesagt, na ja, ist das denn eigentlich das optimale Format? Wir träumen ja alle so eher so vom Google Glass Format. Ja, klar. So eine normale Sonnenbrille und genau. irgendwie hast du da virtuelle Welten drin. Und ähm, wenn da ein M1 Pro drin steckt, dann würde ich schon sagen, ist es ja eher ein etwas größeres Format. Also das ist dann eben... <lacht>
0: Definitiv ein <lacht> etwas größeres Format, genau. Aber ich weiß, du, ich glaube auch inzwischen, ich meine, wir haben das im Podcast schon diskutiert und ihr wisst es, ich... Mich fasziniert diese Aussicht auf so eine Brille und ich glaube aber schon inzwischen, dass wir unter Umständen in mehreren Schritten dahin kommen, was wir zwei uns zum Beispiel vorstellen. Du hast es gesagt, so Google Glass, was ganz Leichtes auf der Nase, was Geiles Leichtes auf der Nase, weil ich glaube schon, wahrscheinlich kriegen wir tatsächlich zuerst eine VR-Brille. Einfach in schön, eben nicht so ein klobiges, hässliches Teil, wie diese Oculus Quest, von der ich gesprochen habe, aber irgendwie in schön und mit wahnsinnig viel Power drin. Und damit, was wir damit tun können, werden wir dann sehen, wir haben es auch schon diskutiert, vielleicht irgendeine Form von Apple TV plus VR oder was auch immer, da wird Apple schon irgendein Ökosystem drumherum basteln. Und dann vielleicht in einem zweiten, vielleicht sogar erst in einem dritten oder vierten Schritt, werden wir dann die Brille sehen, die wir zwei uns wahrscheinlich anziehen würden, wenn wir rausspazieren, weißt du? Also ich habe inzwischen hm. tatsächlich auch das Gefühl, weil die Gerüchte gehen ja schon länger genau in diese Richtung, dass, dass, dass wir das Produkt, was wir uns wünschen,
1: am Anfang vielleicht noch nicht kriegen und Apple da mehrstufig vorgeht. Ja, wir müssen uns von dem Gedanken verabschieden, dass Apple von vornherein äh, Produkte entwickelt, die die finale Form haben. Wir haben es bei so vielen ja, Geräten gesehen, stimmt. dass es äh, erhebliche evolutionäre Schritte waren, ja. bis wir dort angekommen sind, wo man so ein Produkt eigentlich gerne jetzt so in der Rohform, ja. im Rohgedanken gehabt hätte. Nehmen wir die Apple Watch. Viel, Gutes Beispiel. Also schlechte, schlechter Prozessor am Anfang, äh, Akkulaufzeit auch nicht so doll, viel zu großer Displayrahmen. Also das nutzbare Display war ja irre klein, gemessen am ja. heutigen. Und wo, wo ist die Apple Watch Series 7 zum Beispiel jetzt angelangt in der technischen Entwicklung? Beim iPhone war es so, das erste iPhone. Klar, es war natürlich eine Zäsur. Deshalb empfindet man es halt so emotional anders, weil man halt so denkt, das war gemessen an diesen Knochen und was wir sonst hatten da vorher, war es halt ein, ein Geniestreich. Ja. Aber wenn wir heute iPhones angucken und wir ganz alte iPhones, falls wir sie noch im Schrank haben, mal in die Hand nehmen, denken wir, oh mhm. Gottes, Willen, wie konnten wir das cool finden? Ja, ja, also, stimmt. Ja, und, ja, ich, klar. Und, ich glaube, und ich glaube halt, beim iPad, beim iPad nebenbei gesagt, das ist auch so, erinnere dich an das erste iPad, was war das für Eine ein Brett? Ne?
0: was war das für ein Brett? Genau, wie dick das doch war und wie dick der Rahmen
1: war, genau. Und ja. jetzt, das, das wird letztendlich bei diesem Thema auch so sein. Das erste Ding wird uns wahrscheinlich, also wenn es gelungen ist, wird es uns auf die eine oder andere Weise technologisch faszinieren und es wird sicherlich auch im Formfaktor etwas besser sein als das, was am Markt ist. Aber ist mhm. es ist nicht das, wo wir, zum, wo, wo wir Apple zum Beispiel in zehn Jahren vielleicht damit ja. sehen. Ja, in zehn genau. Jahren, da bin, bin ich völlig bei dir, werden wir vielleicht das haben, was wir jetzt so in unserer Vision eben ja. dann Denken. Das glaube ich auch, ja. Bin ich absolut auch davon
0: überzeugt und, und merke auch bei mir selber, dass ich, je länger wir darüber sprechen, je, je länger ich mir wirklich konkrete Gedanken dazu machen mache, kann ich auch damit leben. Also, tönt jetzt blöd. Weißt du, was ich meine? Weil ja. ich, ich ging tatsächlich immer so davon aus, ja, logisch, hey, Google Glass ist ein Mist dagegen, da kommt was fancy, kleines, cooles und natürlich mit einem M1 Max drin. Aber ja, das ist a, unrealistisch und ich glaube auch, dass Apple dieses Feld AR VR, was wir ja immer so zusammen, wir sagen immer AR VR Brille, aber mhm. letztendlich sind das ja zwei komplett unterschiedliche Ideen, das sind komplett unterschiedliche Konzepte und ich glaube eben schon, dass Apple vielleicht beides probieren will, aber sicher mit VR zuerst mal um die Ecke kommt, weil letztendlich da auch schon Dinge da sind, auf denen man aufbauen kann.
1: Ja, ich glaube auch, dass Apple-Produkte haben auch alle eines gemeinsam, wenn sie erfolgreich waren. Und das war, dass sie eigentlich am Anfang jetzt nicht den Showcase gemacht haben, hey, die Technik, kann, man kann sie von Anfang an perfekt machen. Das hatten wir bei wenigen Sachen. Ich ja. würde mal so behaupten, so die AirPods kamen dem schon ziemlich nahe. Ja. Die waren eigentlich schon Stimmt. von Anfang an ziemlich gut. Und das, und das zeigt und, sich
0: daran, dass du heute noch, sorry, wenn ich da reingreitsche, ja. dass du heute noch die ersten I, äh, AirPods Genauso gut nutzen kannst und eigentlich nichts. Ich habe jetzt meinem Sohn Airpods gekauft. Und ich habe geguckt, nicht mit Ladecase, bla bla, wirklich the cheapest, einfach AirPods. Und die sind immer noch mega gut. Die sind überhaupt ja. nicht so, oh wow, krass, ah ja, die waren vor vier Jahren so, mein wie
1: peinlich. Ja, naja, die sind überhaupt durchaus nicht. noch zeitgemäß. Ja, genau. Und, aber der Gedanke, den ich aufgreifen wollte, ist halt, dass. Ähm, der Formfaktor ist gar nicht so das Entscheidende. Das, da sind, mhm. Einige Hersteller versteifen sich darauf und wollen dann halt dann zeigen, hey, wir können Falz-Smartphones machen als erste und auch schon ziemlich perfekt <lacht> oder ähm, wir können sonst was jetzt anstellen oder auch bei der Brille. Ich meine, Google Glass war ja eigentlich schon extrem weit vor, mhm. voraus der ganzen Sache äh, dafür, dass es ja ein Prototyp war. Aber was halt fehlte, und das ist eigentlich der springende Punkt, den, den wie ich finde, Apple immer mehr am im Fokus hat und auch zu Recht, ist die Frage, wo liegt denn eigentlich der Use Case? Weil die Skepsis bei der Apple Watch war ja nicht das Design am Anfang, sondern die Frage, brauche ich eine Smartwatch? Wofür eigentlich? Ja. Und ja. da hat Apple letzten Endes ja nun auf Strecke überzeugt. Und so ist es auch mit dem iPhone. Ja. Das iPhone implementiert ja auch einen ganz neuen Use Case, hat ja mhm. sogar die, die ganze Gesellschaft ein wenig verändert mit, mhm. mit dieser, dieser Nutzbarkeit. Und so ist es mit allen Geräten, die sie herausgebracht haben. Es, es steckt immer irgendwo ein, ein Use auch. Case. Und, und da bin ich, muss ich dir sagen, auch am meisten gespannt bei der ja. AR-VR-Brille, egal ob es AR oder VR oder beides mhm. ist, der Use Case. Weil bislang ja. bin ich bei den, anderen Herstellern haben gezeigt, dass es möglich ist, passable VR-Brillen zu machen. Mhm. Aber mich persönlich hat noch keiner so wirklich davon überzeugt, dass ich das unbedingt haben muss. Ich finde es ja. halt nett, ich finde spannend, ja. aber die Spannung ist dann auch bald mal genau weg, wenn Punkt. ich dann ein bisschen durch du New York virtuell geflogen bin.
0: Und dann ist okay, ja, ganz genau. Das stimmt, das ist dann vielleicht mal wieder Apples Aufgabe, uns da einen Use Case zu zeigen, den viele von uns dann so spannend finden, dass sie sagen, ja okay, das Ding muss ich haben. Ja, Das ist noch, noch mhm. ziemlich geekig im Moment noch, besetzt das Ganze. Ja,
1: total. Also ich möchte was sagen, das ist eine Gerätekategorie, der, ähm, obwohl die Firmen das alle so hypen, aber wo, wo meine Skepsis fast am größten ist. Also ich habe ja. nicht so eine Skepsis empfunden, jetzt zum Beispiel bei der Uhr. Ich weiß, da waren auch sehr viele Leute skeptisch. Und es gab ja viele Diskussionen, wo gesagt wurde, ach, muss ist das ist die große Gerätekategorie, die Tim Cook jetzt nach Steve Jobs implementieren mhm. will. Das wird ja nie funktionieren. Doch es hat wunderbar funktioniert. Aber ich hatte von ja. vornherein das Gefühl, dass die Apple Watch oder dass überhaupt Smartwatches irgendwo eine sinnvolle Gerätekategorie sind. Bei ARVR, da bin ich noch nicht so ganz letztgültig überzeugt, ob das mehr als den Aha-Effekt letzten Endes bringt.
0: Ja, 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 stimmt. Das ist ein guter Punkt. Also, da werden wir, werden wir mal schauen und ich. Würde es Apple durchaus zutrauen, dass sie da uns quasi einen Use Case zeigen und das eben auch mit einem entsprechenden Ökosystem unterfüttern, damit das von Anfang an quasi eingebettet ist, vielleicht in Apps, vielleicht einfach auch in Inhalte, die sie da quasi dann exklusiv halt dafür anbieten. Mal schauen, definitiv. Aber ja, bleibt spannend und eben, also könnte sein, dass wir das ja eben noch nicht sehen, wegen Hitze und so, ja. Mal schauen, ich, ich wäre natürlich ein bisschen enttäuscht. Ich würde mir schon wünschen, mal irgendein Lebenszeichen in dieser Richtung. Weil weißt du, vielleicht, das ist ja eigentlich auch noch witzig, ähm, wir reden seit Monaten, es ist eigentlich schon mehr als ein Monat, es sind schon Jahre, spricht man ja darüber, dass Apple sowas machen wird, soll, könnte, dann mal damit um die Ecke kommt. Aber wie es so ist, von Apple gibt es ja noch nie auch nur irgendetwas in die Richtung. Oder vielleicht ARKit, ich weiß nicht. Aber sonst, also wir wissen ja eigentlich nach wie vor nichts, oder?
1: Nein, also sie haben sicherlich schon bei einigen Interviews und in, in Vorträgen, die gehalten wurden, äh, haben sie so zarte Andeutungen gemacht, die, die man interpretieren kann, dass Apple dieses Feld nicht uninteressant findet mhm. und aber nein, aber ansonsten halten sie tatsächlich in der Sache ja völlig dicht. Ja. Aber das, das kennen wir auch nicht anders. Ja,
0: ja klar, das kennen wir so. Es beim iPhone nicht anders. Da gab es zwar Gerüchte und es gab auch Patentanmeldungen bzw. Namensanmeldungen, aber sonst gab es eigentlich auch nichts. Und man meinte aber, man wisse, dass Apple da an irgendeinem Telefon bastelt. Und da war doch die Überraschung da. Also mal schauen. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wir bleiben dran. So, jetzt müssen wir über etwas typisch Deutsches sprechen.
1: <lacht> über digitale das, Kontaktnachverfolgung, meinst du? <lacht>
0: ja, nee, so weit würde ich nicht gehen. ist ja nicht so, dass wir das nicht tun. Aber ähm, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Es ist natürlich immer schwierig als Schweizer, darf man ja nicht sagen. Das heißt gleich wieder, wie, wie erdreistest du dich da? Ich kenne mich ja auch dazu wenig aus. Aber es geht um die Luca-App und die Luca-App, ich sage es jetzt mal als Einleitung von meiner Seite aus, das ist ein relativ für einen Ausländer einerseits faszinierend, andererseits auch so ein bisschen erschreckendes Ding, wo man so denkt, wow. Da hat irgendwie der deutsche Staat etwas nicht gemacht. Dann kommt irgendein so komischer Musiker. Gut, okay, der hat ein paar Programmierer. Die basteln was zusammen. Und das ist dann plötzlich, wird das so fast mega wichtig. Also wir haben so eine App nicht, sage ich mal ganz klar. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben nur die Corona-Warn-App und sonst nichts. Ich weiß nicht, wir haben ja ein paar Schweizer Hörer und die Österreicher sind auch noch da, die vier. Ähm, sag mal, was die Luca-App ist, bevor wir drüber sprechen, was jetzt mit der im Moment gerade
1: los ist. Ja, die Luca-App, die kam im Jahre 2020, als die Deutschen völlig überfordert waren, damit ständig irgendwelche Zettel in Restaurants mhm. und bei sonstigen Zusammenkünften auszufüllen. Das war ja so im Sommer 2020 das große Thema. Man musste mhm. überall seine Kontaktdaten hinterlassen das ja. war tierisch nervig. Ja. Und dann kam halt der, der Sänger Smudo von den Fantastischen Vier mhm. und der hatte halt so ein Start-up gegründet. Was ich übrigens und großartig
0: finde. Also mein Spruch vorhin, ich finde, das immer cool. <lacht> Haben
1: wir sehr gemerkt <lacht> gerade, ja, ja, schon klar. <lacht> nee,
0: ich meine das ernst. Ich habe ja lange beim ja. Radio gearbeitet, ich habe die auch interviewt. Das sind, das sind lustige oh. lustige Jungs, aber ich musste ja. einfach lachen, als, als der eben mit der App um die Ecke kam, weil ich habe den halt Richtung Musik verortet und nicht unbedingt Richtung Apps. Aber das ist wahrscheinlich, weil ich seit Jahren nicht mitbekommen habe, was der Knirch eigentlich so treibt.
1: Naja, kam ja schon noch so ein bisschen über die Schiene, dass es ja eben auch um Kultur geht. Also die Kulturszene war ja ziemlich. Das
0: kam nicht über die Grenze bis zu mir. <lacht> ja,
1: naja, doch, die Kulturszene okay. in Deutschland war ja zu der Zeit ziemlich gefrustet darüber. Ja, gut, stimmt. Ähm, Gerade mit Blick auf Konzerte, dass Alles eben. Too. Das so bürokratisch war und kompliziert und die Leute hatten auch keinen Bock drauf und dann kann man halt mit der Idee dieser App, dass man gesagt hat, diese Gästelisten, die jetzt auf Papier geführt werden, die können wir doch digitalisieren. Ein ziemlich naheliegender Gedanke, auf den der Staat selber nicht gekommen ist und, mhm. und, und äh, mit dieser simplen Idee und der App ist man halt dahergekommen. Das war so ein Trendthema dann. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie das dann auch so auch lokal zum Beispiel dann hohe Wogen geschlagen hat. Oh, Luca-App, das war so die Lösung aller Probleme. Mhm. Und dann haben sehr viele Landkreise, Städte, Länder und sonst wer, der Staat hat das dann lizenziert von dieser mhm. Firma, dann die, die Nutzung. Die Idee ist halt, du ähm, loggst dich in einer Location ein, du hast einen QR-Code, es ist total simpel, per mhm. Smartphone-Kamera eben einscannen. dann bist du drin und daher loggst du dich wieder aus. Und das Prinzip ist, dass die Gesundheitsämter, wenn es zum Beispiel einen Corona-Fall gegeben hat, in dem Eiscafé, in dem du warst, die mhm. wissen halt, zu deren der Zeit hast, hat sich der Infizierte dort aufgehalten, mhm. dann können sie anfragen über das System bei dem Gastronom oder dem Veranstalter, dürfen wir die Daten, die kontakt hinterlegten Kontaktdaten nutzen zur Verfolgung, wer denn noch sich infiziert haben könnte, wer mhm. zu der Zeit da war. Und äh, also vom Prinzip her klingt das alles gut und und, und eigentlich mhm. äh, positiv. Ja. Es hat sich dann allerdings relativ schnell herausgestellt, dass da so manche Fallstricke sind. Der eine war recht naheliegend. Das Ding ist mit der heißen Nadel gestrickt worden, augenscheinlich, und es waren allerhand Sicherheitslücken drin. Mhm. Da waren dann zum Beispiel der Chaos Computer Club schnell dabei und mhm. ähm, an und für sich Hab ich mit gar Krieg, genau. nicht genau. Ja, also ich meine gut klar, es ging um sensible Daten. Da versteht da versteht der Datenschützer gerade in Deutschland natürlich keinen Spaß, aber ich persönlich muss sagen, wäre da noch nachsichtig geworden, mhm. wäre nicht so ein bisschen der Effekt entstanden, dass ähm, es dem, dass der Hersteller ein bisschen merkwürdig darauf reagierte. Die, die, ja. die haben so ein bisschen komisch darauf okay. reagiert, manchmal ein bisschen schnippisch hatte ich den Eindruck. Und das hat, das hat dann viel Vertrauen schon bei einigen verscherzt. Und das hat diese ganze Datenschutz- und, und, und äh, Sicherheitsszene halt gegen sie aufgebracht. Was mhm. dann auch äh, in der weiteren Diskussion noch eine, eine Bedeutung haben sollte. Der zweite Punkt ist tatsächlich praktischer Natur, dass es Probleme gab, dass nämlich die Gesundheitsämter das vielerorts kaum genutzt haben, weil es schlichtweg so war, es war ein Datenwust und die Daten waren zum Beispiel auch gar nicht abgegrenzt genug, um wirklich dann einen Nutzen daraus zu ziehen. Ich habe das okay. selber erlebt, weiß ich war auf einem großen, auf einem gro einer großen Kirmes. Und da haben sich halt abertausende Menschen an einem Sommertag eingeloggt und äh, da habe ich mich dann auch gefragt, welchen Nutzen haben jetzt diese Daten am Ende? Was kann ein Gesundheitsamt mhm. damit anfangen? Die müssen ja hunderte Leute beschäftigen, um das auszuwerten und äh, wissen ja noch nicht mal, ob denn die Leute überhaupt nah bei, genug beieinander waren, um irgendwie potenziell äh, jetzt infiziert zu sein. Und willst du die alle zum Test schicken? Also das... Mhm. Es waren so bestimmte Fragen, wo du zum Beispiel sagst bei dem bei dem Contact Tracing, was mit der Corona Warn App ist, also das Exposure Notification Framework von Apple und Google, dass es da eigentlich viel eingegrenzter zugeht, als jetzt da ja. bei der Luca App. Okay. Und der dritte Plus, Punkt, war
0: der, die nicht noch wahnsinnig teuer?
1: Ja gut, die haben für sich das Kommunen natürlich. und so. Die, die haben sich also das na, na für ja, uns klar.
0: Nutzergeld war es gratis, aber, aber wenn ich jetzt als als Veranstalter oder so, dann muss ich ja schon zahlen, oder?
1: Die haben sich das dann, ja, die Veranstalter, weiß ich gar nicht mal, ob das für die so teuer war, aber für die Kommunen, also für den für mhm. den Staat war es relativ teuer. Mhm. Man hat es dem Staat schmackhaft gemacht, dass man gesagt hat, okay, wir schaffen für euch auch Schnittstellen, dass diese Daten zum Beispiel in eure Kontaktverfolgungssoftware okay. ähm, dann auch direkt einläuft. Okay. Also das dieses, okay. dieses System SORMAS, das ist recht äh, populär in Deutschland in den Gesundheitsämtern und da gab es halt Schnittstellen. Das macht es so attraktiv dann eben ja. oder sollte es attraktiv machen. Was jetzt aktuell in Deutschland die ganze Sache zum Überlaufen gebracht hat, das ist ein Bericht des Südwestrundfunks, dass in Mainz ähm, dort äh, die Polizei in einem Todesfall dann halt auf Daten zugreifen wollte, die eigentlich für die Kontaktverfolgung äh, waren oder die da hinterlegt waren, Luca, war immer so ein bisschen ausgeschlossen worden als No-Go im Sinne von, ähm, macht man nicht, ne? also soll nicht passieren, die Daten sollen halt wirklich nur für diesen Corona-Fall da sein, aber nicht, um jetzt zum Beispiel nachzuvollziehen, wo jemand gewesen ist, Bewegungsprofile mhm. zu erstellen, aber in dem Fall hat es tatsächlich Abfragen von Daten gegeben, ja, und das hat eigentlich dieses äh, Restvertrauen in die Luca-App, neben eben all diesen Geschichten mit Sicherheitslücken und, und äh, und der Frage eben des wirklichen Nutzens hat das völlig untergraben. Und Mittlerweile steigt ja. ein Bundesland nach dem anderen aus aus der ganzen Sache. Also so ein bisschen Erdrutschartig ist das gerade. Mhm. Ja, genau. Und das ist ja eigentlich ein,
0: ein gutes Beispiel dafür, dass wenn du Daten und mag der Zweck beziehungsweise die Idee noch so gut sein und noch, noch so jedem einleuchten, aber sobald du halt solche Daten sammelst, irgendwann kommt einer um die Ecke, der diese Daten nutzt, wo man das halt eigentlich nicht wollte oder vielleicht sogar nicht dran gedacht hat. Wir haben ja damals bei dieser ganzen Kinderpornografie-Geschichte, c -Scan bei Apple, haben wir auch drüber gesprochen, über diese Datenbank, du erinnerst dich auf dem Gerät, diesen Check und haben gesagt, ja, aber irgendwann kommt sicher ein Staat, der Apple zwingen will, da selber noch ein paar Infos reinpacken zu können. Und mir kommt das Ganze bei der Luca-App auch so ein bisschen so vor, weißt du, wir sammeln mal haufenweise Daten, natürlich nicht anonymisiert, und das wird schon gut gehen. Und jetzt kommt halt die Polizei und sagt, hey, geil, muss ich haben. Und jetzt plötzlich ist
1: die Ernüchterung da, oder? Oder sehe ich das falsch von außen? Nein, das siehst du schon ganz richtig. Und ich glaube, ein Problem ist auch, du, die Quadratur des Kreises auf der einen Seite wollte man eben, ähm, oder sollen diese Sachen aus Datenschutzsicht natürlich möglichst nicht leicht zugreifbar sein, klar. vereinzelt sein und so. Mhm. Das war ja mit der Zettelwirtschaft gegeben. Ja, die, genau. <lacht> Allein das Analoge hat es ja schon extrem ja, kompliziert gemacht. Du hast genau. keinen wenn du es nicht digitalisierst, hast du keinen zentralen Datenbestand, den du genau. super machen kannst.
0: Absolut. Anders,
1: anders halt jetzt bei der digitalen Geschichte. Das ist halt für den Nutzer deutlich komfortabler. Ich gebe selber zu, dass ich die Luca-App, ich habe sie auch genutzt, mhm. ähm, als großen Gewinn gesehen habe gegenüber den blöden Zetteln. Du wolltest mal Klar. kurz einen kleinen Eisbecher Ach, löffeln logisch. und dann musstest du dann halt ein riesen Formular ausfüllen. Ja, mega das, mühsam, genau. Das macht keine Freude auf Dauer. Ja. Das Luca-App einmal einscannen. Gut, die App war jetzt auch nicht so toll programmiert. Ich hatte ständig das Problem, dass ich nicht wieder mich ausloggen konnte. <lacht> ja, steht.
0: also wenn du gehst quasi zum Sagen, jetzt bin ich weg.
1: Ja, ja, das war lange ein Problem. Mittlerweile haben sie es gelöst. Da musstest du so einen Swipe machen wie beim Lockscreen mhm. in mhm. der App. Und der löste halt nicht aus und ich musste mir dann behelfen dann damit, das gibt auch noch die Funktion, dass du per GPS dann automatisch dich ausloggst, wenn du den, den Ort verlässt mhm. und ähm, dann habe ich meistens darauf zurückgegriffen und, und dann ging es dann irgendwie, Fuck. aber das, das war ein, ein Problem, dass, also man sah halt, die, die Entwicklung war halt mit der heißen Nadel gestrickt und es ja. brauchte eine ganze Weile, bis sie das dann auch mal im Griff hatten. Ja. Aber, aber ja, ansonsten gebe ich dir recht, also de, dieser Datenreichtum ist ist der App jetzt halt zum Verhängnis geworden. Ne? Das war zu einfach ja. und, und ja. es wird eben auch dann irgendwann irgendwie genutzt, wenn solche ja. Daten am Markt sind.
0: Sag mal, wie ist das in, in Deutschland? Also bei, bei uns gab es ja diese Luca-App nicht. Wir haben uns ja im 2020 anfänglich mit Zetteln dann gab es so Datenbanken, quasi das Restaurant, welches vier verschiedene ähm, Locations hat, baut dann selber irgendwas mit, mit Excel oder so. Und es gab schon auch so den einen oder anderen Hersteller, aber niemals sowas wie Luca. Luca gab es bei uns nicht. und Luca wollte mal in die Schweiz kommen, das hat irgendwie nicht geklappt. Ähm, und dann war es immer so, ich habe immer nach Deutschland geschielt und dachte so, eure Corona-Warn-App, die kann ja viel mehr als unsere. Inzwischen hat es ein bisschen angeglichen, aber Konnte man nicht, korrigiere mich, kann man nicht auch mit der Corona-Warn-App einchecken?
1: Das kannst du in der Tat. Und eigentlich ist es noch ein ganz anderes Thema, was da auch dem zugrunde liegt. Also die, die Luca-App ist ja eigentlich auch entstanden in der Verbitterung über die Corona-Warn-App. Die Corona-Warn-App ja, genau. war ja, als die Pandemie losging, ging ja sofort die Diskussion los. Beziehungsweise Apple und Google präsentierten dieses Framework, diese Exposure Notifications. Und ähm, die, die Gesellschaft war ja berauscht. Es wirkte wie die Lösung mhm. aller Corona-Probleme, dass du eben durch diese Bluetooth-Technologie und das in das System eingebettet und man muss nur national so einen Aufsatz machen, bei euch die Covid-App, bei uns die Corona-Warn-App und dann mhm. dann kannst du diese Infektionsketten super verfolgen, digital ja. und alles ist toll. Es hat ja. sich ja schnell herausgestellt, in Deutschland zumindest, dass es eben daran scheiterte. Die Leute haben das zwar massenhaft installiert, aber es war so ein bisschen stigmatisiert, Corona zu haben. Und viele haben dann eben nicht ihre Ergebnisse ja. eingegeben. Bei uns das, das war ein, Weil das ja alles das,
0: freiwillig war und anonym. Ja.
1: ja, und das ist nach wie vor so. Also in, in Deutschland haben wir ja. gerade die 100.000 Infektionen pro Tag jetzt hier geknackt. Mhm. Das ist so Krass. der aktuelle Wert. Und äh, ich habe die Tage mal nachgeguckt. Also ein Zehntel oder höchstens dann eben wie ein Fünftel. Mhm pro Tag dieser Neuinfizierten mhm. teilt halt ihre Ergebnisse ja. dann statistisch dann in dieser Corona-Warn-App. Und mhm. das hatte dann dazu geführt, dass man im Spätsommer halt festgestellt hat, okay, so toll die Idee ist und so datenschutzsicher sie ist, aber Lechtig. sie löst nicht unser Problem. Ja. Und Luca ja. war halt, dadurch, dass es ja den Zwang gab, sich mhm. überall dann äh, zu registrieren, war da, wirkte das halt so wie die Lösung aller Probleme. Ja. Und Klar. jetzt momentan sehe ich auch ein bisschen so einen gegenteiligen Trend und das kommt vor allem daher weil Omikron ja nun ein, in einem ganz anderen Volumen aktuell für Infektionsfälle sorgt. Also diese, mhm. Ex, diese Exposure Notifications gewinnen gerade an Wert einfach, ja. weil, die, weil ich höre viel häufiger, dass Leute jetzt wieder eine anschlagende Corona-Warn-App haben, was ich sie auch. früher nie hatten bei den niedrigen ja. Zahlen.
0: Ja, stimmt. Höre ich auch immer wieder sehe ich auch immer wieder auf Twitter, wenn einer das postet. Hey, was muss ich denn jetzt machen? Meine App hat das und das gesagt und so. Das stimmt, das war, das war eigentlich bisher, hast du das nicht so mitbekommen. Also bei uns kann übrigens einfach der, der, der Sicherheit halber, ich habe schnell geguckt, bei uns heißt ja die Corona-Warn-App Swiss-Covid-App. Und ja, ich sitze im Homeoffice und gehe nie mehr raus. Ich habe die schon ganz lange nicht mehr geöffnet. Aber wir können inzwischen da auch einchecken. Also diese Funktion wurde bei uns deutlich nach euch, das weiß ich, aber die wurde da auch noch quasi nachgereicht. Und wäre halt eigentlich letztendlich, sagen wir mal, datenschutztechnisch von Anfang an eine extrem gute Lösung gewesen, weil halt anonymisiert, aber baut drauf, dass die Leute halt auch das tun, was die App dann von ihnen quasi erwartet. Und sonst funktioniert nicht. Das ist schon der Punkt.
1: Ja, ja, ja klar. Je mehr Datenschutz, desto mehr Eigenverantwortung. Luca?
0: Ich konnte so ein bisschen in den Medien lesen, da gibt es offensichtlich schon viele Kommunen, die da sagen, hey, nee, wollen wir nicht mehr. Und Luca aber irgendwie hat die Preise gesenkt. Also die haben offensichtlich schon ein Problem im Moment, oder?
1: Ja, also die, die Firma hinter Luca gibt sich doch recht optimistisch. Sie meinen, dass sie das Ganze jetzt dann auch teilweise mit einigen Veränderungen, die sie da vornehmen oder einem, einem etwas anderen Konzept dann in den Griff bekommen. Aber ganz allgemein macht es gerade schon den Eindruck, wenn man jetzt ansieht, dass einige Bundesländer ausgestiegen sind und dass eben auch so die Kommunen halt immer angesäuerter wirken. Also zumindest hier im Umkreis habe ich dann bei einigen schon den Eindruck, dass sie eben davon gerade Abschied nehmen. Wie, wie Die, ist das bei euch? Ich muss, muss
0: kurz fragen, es, ist einfach, es ja. interessiert mich. Wir reden jetzt leider über Corona, tut mir leid da draußen, aber es ist halt trotzdem für mich interessant. Also bei uns hat man ja dieses Check-in-Daten hinterlassen komplett aufgegeben. Weil sowohl mhm. das Contact-Tracing wie auch sonst alle überlastet sind. Also bei uns ist jetzt halt einfach 2G im Restaurant, aber wenn du mal bist, du musst überhaupt nichts mehr hinterlassen. Also man hat das komplett eingestellt. Dadurch wäre die Luca-App für uns
1: quasi völlig obsolet, weil wir das gar nicht mehr tun müssen. Wie ist denn das bei euch? Ja, das ist, ein, das ist so ein Eskalationsfaktor. Also bei niedrigen mhm. oder bei beherrschbaren Zahlen mhm. in der Kontaktnachverfolgung. Was mache ich?
0: Also ja, dann, dann machst du das noch, oder?
1: Ja, 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 genau. Das, dann, dann machst du das, also dann wenn die Behörden das leisten können, dann mhm. greifen sie darauf zurück, aber ja, bei den derzeitigen Zahlen gibt es eben auch schon sehr viele Landkreise und Stadtkreise, die dann längst resigniert haben schon, und ja. die das die einfach auch sagen, okay, wir haben ein diffuses Infektionsgeschehen, mhm. wir lassen das laufen, wir verfolgen natürlich so innerhalb der Bekanntenkreise, die die Leute selber zeichnen können. Wir mhm. reden hier im Wesentlichen ja eben über Leute, die du angesteckt haben könntest, die du gar nicht kennst. Ja, eben, die, genau. Die so zufällige Begegnungen, weil du einem, an einem Nachbartisch im Restaurant gesessen hast. Und wir könnten jetzt natürlich die allgemeine Debatte darüber aufmachen, wie hoch ist das Risiko da, denn da tatsächlich? Ja. Denn du hast ja, du hast es ja gerade gesagt, du hast 2G oder 2G du hast ähm, immense ähm, Unterschiede ja mittlerweile zu früher, was eben Abstände auch von Tischen angeht, was die Auslastung von Restaurants angeht, dass sie nur so und so viel Prozent an, an, ja. an Belastung überhaupt haben dürfen, Lüftungskonzepte und so weiter und so fort. Also ja, ist, lohnt der Aufwand ähm, und, und kannst du dann damit die Pandemie überhaupt äh, dann da be, be, bekämpfen, bezwingen? Das darf man schon in Zweifel ziehen, glaube ich. Und ähm, mhm. das ist natürlich eben auch so ein Punkt. Und da ist eben diese, diese ganze Geschichte mit der Corona-Warn-App ähm, doch eben ein... Ja, vielleicht einfach besseres Instrument, weil du hast ja. es schon gesagt, die Eigenverantwortung der Leute. Klar, man muss natürlich darauf hoffen, dass sie sie nutzen. Aber jeder Einzelne, der ja eigenverantwortlich handelt, ist ja ein Gewinn. Das muss man ja auch sehen. Selbst wenn ja, es logisch, jetzt viele, klar. selbst wenn viele ihr Ergebnis dort nicht teilen und selbst wenn viele davon, die die dann halt die Warnung kriegen, dann nicht testen. Aber wenn welche testen und dann kommt heraus. Dann Eben, dann ist es ohne großen Aufwand eben eine Hilfe gewesen. Ja, ja,
0: klar, absolut. Da, da, bin, ich, da bin ich ganz bei dir und das, das ist unbestritten. Also, ja, spannend. Mal gucken, wie das da weitergeht. Ich bin auch, ich bin eigentlich auch ganz, also weißt du, wir haben ja noch viel, eigentlich ja noch krassere Fälle. Wir hatten heute 38.000. Und wir sind ja ein bisschen kleiner als ihr. Also von dem her gesehen, ein bisschen, so ein Zehntel ungefähr. Ähm, ja, also von dem her gesehen ist das natürlich schon auch eine gewisse Überlastung auf allen Seiten und bei allen Stellen. Und da passiert im Moment, gerade was das anbelangt, recht wenig. Also wir haben seit ewigen Zeiten, es fällt mir jetzt auf, wo wir über Luca sprechen, bei uns hat man schon ganz lange nicht mehr über die Swiss-Covid abgesprochen. Man spricht logischerweise über die Zertifikats-App, weil du die ständig brauchst. Aber sonst diese andere Geschichte so nach dem Motto, boah, und das Contact-Tracing ist bei uns inzwischen so so nach dem Motto, ja, rufen Sie mal die Leute an, an die Sie sich noch erinnern. Also das ist eigentlich alles zusammengebrochen. Das funktioniert bei uns im Moment nicht. Und mhm. eigentlich bin ich bei dir. Wäre ja die App da dann erst recht wichtig, weil da kann ich, in, kann ich quasi selber einen Beitrag leisten. Ja, Gut, kommen wir zu einem erfreulicheren Thema. Naja, eigentlich ist es auch nicht erfreulich, aber es ist zumindest nicht Corona und dadurch ist es per se schon mal erfreulich, sage ich einfach mal. Und zwar geht es um Updates. Es geht um Updates bei iOS und bei Android und es geht um eine Umfrage, die quasi gezeigt hat, dass sehr viele Leute durchaus Bedenken haben, Updates einzuspielen, die zum Beispiel sagen, ja, nee, die neuen Versionen, nee, nee, ich warte da vielleicht noch ein Jährchen oder zwei. Und mir ist das drum aufgefallen beim Durchlesen der verschiedenen News, weil ich so dachte, das ist ja eigentlich ein, wie soll ich sagen, ein krasses gegen, ein ganz anderes, das ist ganz anders als das, was wir immer sagen. Wir sagen immer, hey, spielt die Updates ein, das ist wichtig, da sind Security-Patches drin und so, wir machen es auch selber ja immer so, aber wir wissen auch von Leuten, man hört immer wieder, ja, nee, ja, da ist irgendwas anders, nee, lieber nicht und das verzögert die Updates. Und da wollte ich mal mit dir drüber sprechen, ob du das nachvollziehen kannst oder, ob du, oder, oder ob, du, ob, du, ob du das gar nicht merkst. Also ich merke immer, in meiner Geek-Bubble ist das nicht so ein Problem, aber kaum gucke mhm. ich aus der Bubble raus, merke ich schon, nee, also eigentlich Updates
1: werden lieber mal nicht eingespielt. Der frickt da immer mit seinen Updates, nö, lieber nicht, oder? Ja, es gibt auch zwei Profile von Leuten. Also das eine sind die, die sich aktiv dagegen entscheiden. Das ist ja auch der dominante Anteil bei dieser Umfrage, mhm, dass die genau. eben Sorge haben vor Fehlern, die dann neu eingeführt werden. Und der andere Teil, und das ist der, den ich häufiger erlebe, so in meinem Umfeld, ist, Einfach so Trägheit, Desinteresse nach dem Motto mhm. ja, ja, ich, ich muss es irgendwann mal installieren, aber es passt jetzt gerade nicht und so und ach, ich weiß <lacht> sowieso nicht und stimmt. also das, das, das spielt und das sieht man ja auch hier in dieser Umfrage ähm, spielt das auch so eine große Rolle. Ja, stimmt. Einerseits fehlende Zeit oder aber der der fehlende richtige Zeitpunkt, weil mhm. jetzt will man gerade in WhatsApp was schreiben, mit, jetzt ja, passt es ja. gerade nicht. Es
0: ne? Stimmt schon. Ich meine, das ist natürlich ein Punkt, das das, das merke ich auch immer wieder. Also dass einfach, die also selbst bei meiner Frau, die dann sagt, nee, aber ja, jetzt ist gerade nicht gut. Dann sage ich, ja, wann ist denn gut? Ja, mal gucken, vielleicht am Abend. Nee, am Abend ist auch nicht gut, weil da muss ich noch ein bisschen was am iPhone machen. Also das iPhone ist quasi dauerbelegt und dann passiert es ja nicht und es passiert ja auch nicht von alleine und wenn du zum Beispiel den Flugmodus reinmachst, äh, ich kenne da jemanden bei mir in der Familie, der das sehr konsequent jeden Abend macht, aus welchen Gründen auch immer, ich bin's nicht und dann, ja, dann passiert ja so ein Update auch nie, weißt du? Also, wenn ja. du am Abend dein iPhone in den Flugmodus setzt, zum Beispiel zum Laden, und am Morgen wieder rausnimmst und den ganzen Tag damit irgendwas machst, dann kriegst du eigentlich nie Updates. Weil in der Nacht wäre die Möglichkeit, wo das System vielleicht mal checkt, ah, oh, und ich hänge am Strom und cool, komm, ich mach das. Aber das tust du dadurch quasi unterbinden. Und dann ist es eben quasi nie so weit. Ja, du hast recht.
1: Ja, wobei ich weiß gar nicht, wie, wie, wie das dir geht, aber funktioniert das bei dir denn zuverlässig? Ich kriege ja hin und wieder mal, wenn ich auch mal so einen Punkt-Punkt-Release dann jetzt nicht gleich einspiele, kriege ich so auch diese Notifikation. Und dann bietet das iPhone ja mittlerweile an, dass es sagt, ich kann das morgen Nacht irgendwie so zwischen drei und 4 Uhr installieren. Ja, das und das funktioniert nicht wirklich zufällig. Genau, und dann gibst du da deinen dein, äh, iPhone-Code auch ein, mhm. um das zu autorisieren und wähnst dich dann in Sicherheit, dass du denkst, ach, wie schön, morgen früh, du musst dich gar nicht drum kümmern, ist alles wunderbar. Und dann stellst du fest, hm, irgendwie das ist nichts genau passiert. Genau der Punkt.
0: Also das ist auch der Grund, warum ich dann nicht irgendwie meine Frau davon zu überzeugen versuche, doch das iPhone einfach laufen zu lassen, weil... Ähm,
1: es funktioniert einfach auch nicht zuverlässig. Selten. Das also bei der Apple, ja, bei der Apple Watch hat schon ein paar Mal funktioniert, aber beim iPhone ja. habe ich das Gefühl mhm. noch nie.
0: Das Zuverlässigste bei mir, und darum habe ich immer alle Updates, ist einfach der ungeduldige Frick. Ich will ja das und ich klicke gleich drauf, zack, baff, bumm und vergessen und hinlegen und irgendwie gut ist. Aber ich gebe dir recht, also diese Automatismen, die sind einfach auch noch nicht, bei uns in der Schweiz gibt es so ein Wort, es gibt wahrscheinlich bei euch auch ein Wort dafür, sicher. Weißt du, was das heißt? Das heißt quasi, du kannst noch so ein großer Idiot sein, es klappt, weil die haben daran gedacht, das ist alles, das funktioniert, weißt du, idiotensicher, ja, ja. so könnte man sagen. Hm. Und das sind diese Systeme, die ich finde auch beim App Store, also wenn ich manchmal gucke, meine Frau ist da wirklich auch ein gutes Beispiel, weil sie interessiert sich null fürs iPhone, sie nutzt es aber ständig, also sie ist der, der ganze technische Hintergrund komplett schnuppe. Hey, wie viele Updates da drin sind, die, die kommen, aber die werden nicht installiert. Weißt du? Ja. Ich sehe das, ich gehe auf den App Store und denke, wow, 58, geil, das habe ich nie. <lacht> ja, ja. Aber das weil ich jeden Morgen auf den App Store klicke, weil es mich interessiert, weil ich wissen will, vielleicht ist ja ein Thema, was ist denn wieder wenn eine App passiert. Aber also, da gibt es auch keine Automatismen, da staune ich immer wieder. Ja, Stimmt.
1: Ja, ja, das ist, das ist so ein Thema. Ich, ich kenne Geräte, bei denen funktioniert das super. und da, Ehrlich? Ja, da, da, da wir, ja, zum Beispiel der, der Echo, wie heißt der Echo? Ach nee, so, Echo Dot nicht, sorry.
0: Ja, du hast recht, Geräte. Ich dachte jetzt, du kennst iPhones, also von Leuten, wo das funktioniert. Das hätte nein, mich jetzt da, recht gewundert. Nein, da kenne ich keine. <lacht> okay, genau. Gut, dann sind wir auf der gleichen... Ja, es gibt viele Geräte, die das einfach machen. Logisch, perfekt. Ja, auch diese, diese ganzen Google ähm, Nest. Ich habe ja den Bildschirm und habe noch so ein paar andere Speaker. Die auch, Pff, die ich meine, hey, selbst die HomePods. Ich weiß nicht, wie. Ja. Du hast, hast, hast du noch einen oder hast du keinen mehr?
1: Ich habe ein Mini, ja.
0: Du hast ein Mini, genau. Auch da, ehrlich gesagt, die vergesse ich doch immer. An den HomePod denke ich nie, wenn diese großen Updates kommen. Und ich staune dann immer, wenn ich dann mal ein paar Tage später in der Home App explizit so weit runtergehe, dass ich auf das Gerät selber komme und dort noch die Einstellungen finde. Dann, dann, dann sind die immer aktuell. Funktioniert perfekt. Ja, ja. Also, Apple kann es offenbar.
1: <lacht> ja, ich kann allerdings auch verstehen, warum sie so ein bisschen vorsichtig herangehen, denn wenn ich so denke, dass dann aus Versehen mal ein Smartphone lahmgelegt wird, das wäre natürlich dann schon auch so ein, so ein Weltuntergang für viele das? Nutzer. Ja, keine Ahnung. <lacht> ja, ich meine das. Doch, <lacht> natürlich.
0: Ja, eben schon. Es Und das ist ja der andere Punkt. Also man, man muss ja fairerweise sagen, die Skeptiker, ich meine die, die zu faul sind, du hast die vorhin erwähnt, den könnte man sagen, ja, aber Freunde, macht's doch, es wäre gut. Aber die Skeptiker, da muss man ja sagen, Apple liefert ja mindestens dreimal pro Jahr Wasser auf die Mühlen von denen. Weil die haben ja auch schon iOS-Updates eingespielt, wo wir dann gesagt haben, hm, das geht nicht mehr, das funktioniert nicht mehr so richtig, das klemmt irgendwie. Also, ja, das Zeug ist definitiv nicht fehlerfrei, oder?
1: Nein, wir haben ja immer wieder gesehen, dass da mal was schiefgehen kann. Und ähm, ja, das, das, deshalb fehlt vielleicht auch so ein bisschen die Inbrunst. Das ist halt etwas anderes bei einem einfacheren System. Da kannst du als Hersteller schon eher dann halt alle, alle Eventualitäten bedacht haben, als bei so einem komplexen System halt wie ein Smartphone, wo eben dann viele Sachen dann einwirken können. Ich schmunzel übrigens ja. gerade. Ich gucke, ich guck in diese Statistik rein, dass 20 Prozent auch gesagt haben, sie wollen damit ein Zeichen gegen den Kapitalismus. Das find ich auch essen. geil. <lacht> Das finde ich auch geil, ja genau. Ich update dieses iPhone nicht. Genau,
0: gegen Apple. Ich Als alter gekauft, Kommunist. Ich habe zwar so ein iPhone, aber nee, das will ich nicht
1: unterstützen.
0: Dieses ewige Weiter, Weiter mache ich nicht mit, genau. Ja, das ist ein
1: bisschen verrückt, in der Tat. Ja, ähm, Nein, aber die, die Sache mit den Fehlern ist natürlich so eine Vertrauenssache. Das hat zwei, ich glaube, das hat zwei Ursachen. Einerseits, wenn wir uns mal angucken, die Aufschlüsselung, welche Generation ist denn Update-müder als die mhm. anderen, können wir sehr klar eben auch sehen, eine Alterspyramide. Also je jünger die mhm. Nutzer, Nutzer, desto eher sind sie geneigt, dann gleich ja. zu updaten. Ja. Die Ältesten, und das sind ja häufig die, die eben auch bei solchen Geräten eine größere Vorsicht haben, also tendenziell klar. einfach statistisch gesehen. Ähm, und ähm, dann eben auch ähm, manchmal Skepsis haben mhm. vor, ich, ich habe mein Use Case und was passiert denn, wenn das plötzlich anders ist ja, und ich klar. weiß nicht mehr, wo ich die Knöpfe finde. Genau. Also ich, kann das gut, ich kann das gut verstehen, dass dann so eine, so eine Sorge ist. Der zweite Punkt ist einfach aber auch die Historie, weil wir haben ja schon gesehen, eben auch gerade mit einigen iOS-Versionen, ja. dass es heftige Diskussionen gab, dass viele Leute sich geärgert haben, oh Gott, hätte ich mal nicht geupdatet, plötzlich gibt es Fehler und Sachen, die vorher mhm. funktionieren, funktionieren nicht mehr. Das hinterlässt dann jahrelang Spuren.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Also das, das sind dann letztendlich eben die, die sich bestätigt fühlen, weil sie sagen, siehst du, oh, zum Glück habe ich nicht abgedatet. Und die dann das nächste Mal natürlich nicht updaten, weil sie sagen, oh, viel zu gefährlich, da geht wieder was schief. Das ist so. Und ich meine, man, man konnte ja jetzt sehen, es gibt ja jetzt parallel zu dieser Umfrage, gibt es ja auch die Statistik, die zeigt, dass zum Beispiel iOS 15 jetzt nach ein paar Monaten, wo das ja draußen ist, schon signifikant weniger Installationen hat als iOS 14, 13 und die davor. Also man merkt, das liegt zwar auch am Grund, dass man ja nicht zwingend muss, da kommen wir vielleicht noch dazu, aber man merkt schon, diese Betriebssystemversion ist offensichtlich nicht so zwingend, dass die Leute alle sagen, ja klar muss ich haben, weil ich will dieses und dieses Feature, oder?
1: Ja, die Neugierde auf neue Features ist natürlich auch mal ein schöner Antriebsmotor. Dass, dass, ja. Wenn du den Leuten sagst, hey, du hast ein Gerät gekauft und jetzt kriegst du plötzlich Mehrwert kostenlos mhm. dazu, dann äh, ist die Neigung Ja, ich glaube auch, wenn du es aufschlüsseln würdest, das macht diese Umfrage jetzt ja nicht, aber wenn du es aufschlüsseln würdest, nach welche Versionen werden wie schnell äh, gleich installiert, dann, dann würden, würden wir die Wette wahrscheinlich gewinnen, wenn wir sagen, dass die Hauptversionen natürlich an Platz 1 sind. Dass ja. ähm, feature reiche Punkt-Releases dann an Platz 2 sind und dass die Punkt-Punkt-Releases, die eigentlich besonders wichtig sind, weil sie häufig ganz kritische Sicherheitslücken schließen, genau. ganz ganz hinten sind, weil ja. die Leute gucken vielleicht dann mal so rein in das Update, in den Update-Tab und sehen, naja, schließt irgendeine Sicherheitslücke, die nicht genau benannt wird? Genau, was, was so, ist so denn so da ne? Zack, ja. ja,
0: so what, ganz genau. Ja, ja genau. Und jetzt ist es ja so, wir haben ja bei iOS 15, das muss man der Fair, Fair, Fairness halber natürlich auch noch erwähnen, wir haben ja bei iOS 15 das erste Mal den Fall, dass du, ich sage mal, nicht zwingend updaten musstest, um die neuesten Security-Patches auch weiterhin zu kriegen. Apple hat ja mit iOS 15 iOS 14 quasi noch, daneben laufen lassen und auch gesagt, ja, iOS 14 kriegt auch noch Updates. Das, das war ja auch was Neues. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht noch eine Rolle spielt, oder?
1: Ja, klar. Also wir hatten ja seinerzeit über diese neue Möglichkeit ja auch diskutiert und die fanden sie ja ganz charmant. Also einerseits im Business-Kontext, wo dann ja auch die Sorge ist vor Ausfällen, dass man da sagt, ähm, man muss jetzt auch nicht dann irgendwie was verändern, was wiederum genau. Probleme dann zu Problemen führt. Es ändern sich ja häufig eben bei den großen Schritten zwischen 14 und 15 und, und den anderen mhm. Hauptversionen, ändern sich ja auch APIs, Apps müssen manchmal erst angepasst werden, dass sie wieder so laufen, wie sie vorher liefen, weil einfach sich dann da Schnittstellen geändert, haben und so. Und dieses Risiko hast du nicht, wenn du in der Hauptversion bleibst. Wenn du, wenn du auf der einen Seite sicher sein willst, dass du die Sicherheitslücken schließt, aber gleichzeitig eben nicht dann die Risiken eingehen willst einer größeren Veränderung.
0: Ja, ganz genau. Und da will jetzt Apple versuchen quasi noch so ein bisschen durch kommunikative Maßnahmen die Leute davon <lacht> zu überzeugen, dass sie, dass sie doch vielleicht trotzdem von iOS 14 auf
1: 15 updaten, oder? Ja. Ja, also ich, ich schmunzle, weil, weil ich mich gerade frage, wie diese kommunikativen Maßnahmen aussehen. Im mildesten Fall ja, sind auch. es natürlich so Informationskampagnen, aber ähm, wahrscheinlich ist es eher, dass man häufiger mal eine Push-Notifikation bekommt. Die ich denke auch,
0: ist. das wird irgendwas auf dem iPhone sein, so quasi, hey, da ist doch ein Update. Und du denkst dann, hä, was denn? Ah, dieses blöde iOS 15. Und das kommt dann so oft, bis du irgendwann mal klickst und dann, das wäre so der ja. Microsoft-Weg. Die machen es ja manchmal auch so. Ähm, ja, irgend, aber es zeigt halt schon, also offensichtlich hat Apple gegenüber von Ars Technica in einem Interview, hat, hat ein, ein, eine Spokesperson, wie es so schön heißt, also ein, ein Firmensprecher erwähnt, dass dieses iOS 14 Security Update Geht Weiter Programm, sage ich mal, eigentlich nur temporär wäre. Also so quasi zu sagen, hey, ja, das haben wir schon gemacht, aber Freunde, das hört dann mal
1: auf, ihr werdet nicht drum rumkommen, mittelfristig auf iOS 15 zu gehen, oder? Ja, es ist ein Spagat, den Apple da geht, also einerseits, einerseits haben sie ja schon gesehen, dass die Skepsis gegenüber neuen Hauptversionen gewachsen ist mhm. und ähm, sie wollen natürlich ungern in die Schlagzeilen kommen, dass ihre Geräte unsicher sind, weil sie den Nutzern halt Fall. so Fixes vorenthalten, da sie eben auf die neue Hauptversion gehen müssen. Aber ähm, ja, klar, es kann natürlich nicht in ihrem Interesse sein, dass die Leute da jetzt ewig verharren, ohne Not. Nee. Ist klar, es gibt die, die alten auslaufenden Geräte, klar, die zum Beispiel nur zuletzt iOS 12.5.1 unterstützen. Mhm. Da ist es was anderes. Aber die, die aktuellen Geräte sollen ja möglichst eben auf die neuen, auf die neuen ähm, Versionen gehen, um eben auch zu partizipieren an den neuen Sachen und weil es für die App-Entwickler ja auch eine große Sache ist. Also die leiden ja auch darunter mit, wenn zum Beispiel iOS 15 sich nicht durchsetzt, weil sie schlichtweg mhm. dann die neuen APIs nicht implementieren können für alle. Sie müssen dann ja. damit leben, dass sie dann rückwärtskompatibel sind und können Features dann nicht implementieren und dann müssen dann immer eine Abfrage machen: Hat der Nutzer iOS 15? Wenn nein, dann zeige ich ihm das langweilige User Interface weiterhin yeah, und genau, so. Genau,
0: genau. Und, ja,
1: und das war ja immer ein Benefit für Entwickler, dass du gerade mhm. gegenüber der Android-Welt zum Beispiel, genau. wo, wo bei, in der Android-Welt musst du um, oder hat sich ein bisschen geändert, aber lange musstest du unendlich rückwärtskompatibel mhm. sein, um möglichst viele Geräte, Nutzer Klar. zu erreichen. Und bei, bei iOS es, konntest du, es gab ja einige Entwickler, die, die waren ja sogar so, dass sie gesagt haben, okay, ich stelle den Support jetzt für die letzte Version ein. Naja, ich, mach, genau. ich Ich nutze nur, nur noch das neueste iOS.
0: Weil man ja wusste, dass die große Mehrheit der Leute relativ schnell aktualisiert. Ich meine, das ist immer noch so. Ich will jetzt hier nicht, nicht dass es so aussieht, als, als hätten die Leute komplett eingestellt zu updaten. So ist es definitiv nicht. Aber es hat sich halt ein bisschen verändert und ein bisschen ins Negative im Sinn von, dass die Leute immer gleich das Neueste draufknallen. Genau. Gut, also ihr dürft uns gerne schreiben, übrigens zu dem Thema. Wie, habt, wie handhabt ihr das? Seid ihr auch so geekmäßig unterwegs wie Malte und ich, dass ihr euch die Updates sowieso gleich krallt und drauf spielt? Oder seid ihr da vorsichtiger oder habt ihr da irgendeine Strategie, wie ihr das macht? Würde uns also durchaus interessieren. Wäre perfekt auch für die Feedback-Sektion geeignet. Also wenn ihr mögt, dann könnt ihr uns da natürlich gerne schreiben. So, ihr habt ja schon... Das habt ihr quasi schon gemacht. Ihr habt ja schon abgestimmt. Und zwar habt ihr abgestimmt bei der Umfrage der Woche. Und genau zu diesem Punkt kommen wir noch. Letzte Woche wollten wir nämlich wissen, lieber Malte.
1: Wir wollten wissen, ob ihr die Funktion iCloud Private Relay benutzt.
0: Und dann gibt es da ähm, bei knapp 2000 Teilnehmern gibt es ähm, 41 Prozent, die sagen nein und 38 Prozent, die sagen ja. Also hält sich fast die Waage. Spannender finde ich ja, Rund 16 Prozent haben gesagt, kenne ich gar
1: nicht. Ja, aber das halte ich eigentlich gar nicht mal so für so bemerkenswert, weil ich tatsächlich glaube, dass das so ein Feature ist, was, was nicht so ins Auge gestochen ist. Es kam relativ spät in der Keynote, es gab viele andere Features, die eher ins Auge gingen und ähm, dass das nicht bei jedem angekommen ist und nicht jeder guckt ja die Keynotes oder informiert sich dann hinterher darüber. Also das, ja, ich das hätte sogar,
0: gestimmt, also ich hätte sogar eigentlich mehr erwartet, weißt du, dass das ja. gar nicht kennen. Ich meine, klar, wir, wir wissen, wir haben eine Apfelfunk-Community, die ist natürlich extrem gut informiert, die kümmert sich auch drum, die interessiert ja. sich auch für solche Sachen, logisch, jedenfalls die große Mehrheit, die dazuhört. aber von dem her hätte ich trotzdem, so, also ich wahrscheinlich, wenn man es außerhalb, außerhalb der Apfelfunk-Bubble fragen würde, würden da noch viel mehr sagen, kenne ich nicht, oder?
1: Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, es werden auch dann weitaus weniger, die sagen, ja, ich benutze das schon. Also ich, ich war mhm. ich war tatsächlich positiv überrascht oder ja. über die, die hohe Quote von 38 Prozent, die das schon nutzen, die Funktion. Stimmt. Ähm, denn ich würde mal behaupten, wenn du draußen fragst außerhalb der, der Apple-Blase, ähm, dann, dann stellst du eben auch schnell fest, so verbreitet ist das längst noch nicht. Ja,
0: genau. So, diese Woche wollen wir von euch natürlich etwas zum, was also heißt natürlich, wir haben einfach ausgewählt, zum natürlich. aktualisierten, vielleicht <lacht> ähm, kommenden iPhone-Wissen. Und zwar, Pille statt Notch nennt sich die Frage im iPhone. Bist du dabei? Genau, und da könnte man sagen, ja, vielleicht, nein und weiß ich nicht. Genau, also vielleicht wäre dann so quasi mal abwarten. Die sollen zuerst mal was zeigen und ähm, ja. Das interessiert mich durchaus, ob ihr euch das vorstellen könntet. Ihr könnt natürlich auch auf den Link klicken, wenn ihr wollt, den wir in den Show Shownotes drin haben. Da könnt ihr euch ein Bild davon machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gibt es ja eben solche Bilder, die gemacht wurden, wie es eben aussehen könnte. Weil ich könnte mir durchaus vorstellen, der eine oder andere, der weiß ja jetzt noch nicht unbedingt, wie das denn vielleicht aussieht. Also ja, mal gucken, was ihr da vom, vom, von diesen Gerüchten rund ums kommende iPhone haltet. Ciao. So, wir haben noch easy peasy Zeit für ein bisschen Feedback, mein Lieber.
1: Genau, Möchtest du soll gar ich mal, mal loslegen?
0: Ja, leg doch gleich los.
1: Ich fange mal mit dem Bert an, der hat uns geschrieben, mhm. ich nutze seit 2016 die Apple Watch, zuerst noch zaghaft, seit zwei Jahren sehr intensiv ist die Watch zu einem dezenten Trainer geworden. Die Auszeichnungen, zum Beispiel Monatsherausforderungen motivieren mich, dran zu bleiben. Fitness Plus von Apple ist derzeit noch kein Thema, da beim Startdienstes noch Englisch mit Untertiteln mhm. angezeigt wird. Sonst sind die Apple Watch-Ringe schon ein Bestandteil meines täglichen Trainings und das bedeutet jetzt nicht Dauerfeuer. Ich bin ein 46-jähriger Wiener, der sich jeden Donnerstagmorgen euren Podcast durch den Kopf gehen lässt. Dabei vergehen die 2,7 Kilometer Gehstrecke wie im Flug. Ihr seid also auch ein Teil meines Trainings. Weiß, ja, vielen
0: Dank, Bert. Das freut uns solche Feedbacks. Ich finde das immer spannend, wenn man quasi auch hört, wie ihr Apple-Geräte nutzt oder wie ihr das in euren Alltag einbaut. Jetzt in dem Fall die Apple Watch und vor allem auch diese, diese Fitness-Funktionen. Ähm, Geil, wir haben auch drüber gesprochen, glaube ich. Diese, diese Ringe, das war schon, das war schon ein Geniestreich von Apple. Ich glaube, das darf man sagen, oder?
1: Absolut, ja. Dass sogar ja, das wir so,
0: zwei drauf achten, irgend sowas <lacht> in dem Bereich zu machen. Das würden wir die, niemals ohne diese Gamification, oder?
1: Das ist Genau, das ist der Punkt. Das ist die, die ultimative Gamification letztendlich von Bewegung, die Apple da ja, eben herbeigeführt hat. Definitiv. Ja.
0: Und auch die ultimative Herausforderung, uns zwei dazu zu bewegen, dass wir sowas versuchen. <lacht> Und Das hat Apple wirklich gut, gut, gut geschafft. Das muss man sagen.
1: Ich kriege schon, ja. krieg schon Muskelkater von der Vorstellung, dass wir beide virtuell mitlaufen bei 2,7 Kilo, <lacht> Kilometern. Ja, das stimmt. Ich habe mir das auch überlegt. Das, boah, puh, nicht
0: schlecht. <lacht> also, von dem her gesagt, Wert, vielen herzlichen Dank für das Feedback. Und ähm, ja. Wir laufen da quasi virtuell mit. Es ist nicht so anstrengend, virtuell mitzulaufen, muss ich sagen. Fühlt sich gut an.
1: Ich stelle mir, stell mir das gerade bildlich vor, wie, wie jeder von uns dann auf der einen, der, der anderen Seite heuch, mitläuft. Heuch, und so. genau, das will der Wert nicht. Und, 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 am, und am Ende der Strecke sagen wir ihm dann, du hast deine Airport zu Hause vergessen, wir sind echt. Ja, genau.
0: Mal gucken, Jetzt würde ich wahrscheinlich nicht aushalten. Nee. Das nächste Feedback finde ich auch sehr, sehr cool und zwar ist vom Michael und da geht es darum, er tut mal so ein bisschen ähm, die ganzen, wir haben ja darüber gesprochen, was die Apple Watch noch so an Sensorik bekommen könnte. Vielleicht erinnert ihr euch, letztes Mal hieß es ja, dass eben vielleicht keine neuen Gesundheitssensoren kommen könnten und er ist vom Fach und erklärt das mal so ein bisschen, finde ich super spannend. Er schreibt… Ich liebe, zuerst schreibt er, hallo zusammen, und er schreibt, ich liebe diesen Podcast mit dem tief entspannten und dem aufgeregten Sprecher. Ich weiß gar nicht, bist du so aufgeregt, mal Thema?
1: <lacht> ja, manchmal.
0: <lacht> Quatsch, ihr wisst schon, was er was meint, natürlich. Ich will dem Michael da gar nichts in, 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 in den Mund legen, es ist natürlich völlig klar, worum es geht. Und er schreibt, ich selbst arbeite jetzt schon seit fast 40 Jahren im Krankenhaus und Rettungsdienst und möchte was aus fachlicher Sicht dazu sagen. Blutdruck. Da braucht man immer einen Referenzwert, also eine Kalibrierung. Das bekommt man nur mit der Apple Watch allein nicht hin. Da gibt es ein tolles Schweizer Produkt, das heißt irgendwie Actia, ein kleines Armband, das richtig gut funktioniert. Und er hat das zweimal, wir haben das einmal zwei Tage konventionell nachgemessen. Allerdings muss man Actia alle vier Wochen mit einer mitgelieferten Blutdruckmanschette kalibrieren. Ich kann mir also nicht vorstellen, dass Apple eine Blutdruckmanschette bei der Apple Watch mitliefert. Guter Punkt, ich hatte keine Ahnung. Blutzucker. Ganz ehrlich, an der nicht-invasiven Blutzuckermessung arbeiten Pharmakonzerne schon seit Jahrzehnten erfolglos. Da wäre tatsächlich noch ein Nobelpreis zu gewinnen. Wenn Apple Watch das schafft, würde der Umsatz wahrscheinlich explodieren. Da warten aber Millionen Diabetiker drauf. Temperatur. Da die Extremitäten Arm und Bein in unserem Körper unter anderem für die Temperaturregulierung zuständig sind, schwankt die Temperatur sehr und macht das Messen am Handgelenk unsicher. Was die Apple Watch übrigens als Sensoren einsetzt, EKG, SPO0 und PULS, ist schon seit langem etablierte technische Verfahren an der Hand bzw. dem Handgelenk. Ich benutzte wegen der Sensoren auch gern die Whiting Scanwatch, hat die gleichen Sensoren wie unsere geliebte Apple Watch, allerdings hält die Batterie zwischen zwei bis drei Wochen und die Schlaferkennung ist auch klasse. Spannend, gell? Mal so jemand von Fach, der ein bisschen erklärt, wo eigentlich die Probleme liegen, oder Malte? Ja, nimmt uns natürlich
1: jetzt jegliche Illusion, was ja, ja, ein bisschen, ja, das muss ich sagen,
0: Michael. <lacht> das haben wir jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass diese coolen Features wie Blutdruck und Blutzucker wahrscheinlich so schnell zur Apple Watch kommen. Aber ich finde das ja. drum wichtig, weißt du, weil das, das tut eben genau erklären, warum denn das nicht kommt. Und man spricht doch immer davon und man hat irgendwelche Rumors, die sagen, ja doch, in der nächsten Apple Watch kommt das. Aber offensichtlich sind ja eben die Probleme doch deutlich, deutlich größer. Als nur, dass das Apple nicht einfach
1: so hinkriegt. Und Sie sind ja auch nicht die Einzigen, die das versuchen, oder? Ja, nein, das sind sie nicht. Und äh, es zeigt sich am Ende, dass man natürlich ähm, Apple-Geräte sind ja auch mal so ein bisschen Star Trek. Also da steckt ja manchmal eben auch diese, die, diese Wunder der Science-Fiction scheinbar drin. Mhm. Und ähm, das ist bei den Gesundheitssensoren der Apple Watcher eben auch. Also wer die wer Star Trek mal geguckt hat, man denkt an den Tricorder, das tolle Gerät, womit man mhm. eben Menschen abscannen kann, Mediziner äh, und, und dann äh, müssen haben die alle Daten über dich dann da ja. drauf. Und das und das so so ein bisschen suggeriert das ja allein mit dem coolen Licht, dem grünen Licht, was manchmal aufleuchtet darunter, suggeriert das ja, dass es in eine ähnliche Richtung geht. Aber mhm. hier sehen wir eben ganz klar an Michaels Bericht, das hat doch sehr, sehr enge Grenzen im Moment ja. noch. Also das ist äh, ja für das, was man erreicht hat. Äh, das hat Apple nicht alleine erreicht, aber mhm. das, das hat man eben erreicht. Aber ansonsten äh, erschöpft es sich halt schnell. Ja. Und ja gut, wir haben natürlich auch zuletzt ja schon gesehen, dass dann mitunter dann eben auch Sensoren kommen, die wir eher auf Strecke als unspektakulär erleben, mhm. wie jetzt mit dem, mit dem Blutsauerstoff. Ja. Weil der, weil der liefert natürlich in der Regel auch nicht so spannende Werte. Also meistens ist er ja immer irgendwo da, wo er sein sollte, hohe mhm. 90er. Und ähm, ja, ich ja. weiß nicht, wie oft du da reinguckst, aber bestimmt nicht so oft Fast wie beim nie. Puls.
0: Nee, 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 wirklich praktisch nie, genau. Ja. Ähm, komm, wir machen noch den Georg als Abschluss und zwar der Georg, finde ich, hat super spannend und er steht da stellvertretend. Wir haben einige Zuschriften bekommen und zwar diesem, zu dieser Idee von what Three word ihr erinnert euch vielleicht, mit drei Worten die ganze Welt quasi kategorisiert, meine Adresse etc., das hatten wir in der letzten Folge und ich finde, er hat einen schönen Anwendungszweck, der eigentlich beschreibt, worum es dabei geht. Magst du den mal vorlesen?
1: Ja, er schreibt, ihr habt in der letzten Sendung über What3Words diskutiert. Der Hauptanwendungsfall ist aus meiner Sicht nicht irgendwelche Adressen herauszufinden, die jedes x-beliebige Navi auch findet. Die Brennerstraße 34 in München kennt jedes Navi. Dazu brauche ich nicht diese, diese App. Aber er nennt ein Beispiel und zwar, mein Bruder war im Wald und fällte Bäume. Dabei klemmt er seine Motorsäge im Baum ein und konnte sie nicht mehr frei bekommen. Er rief mich an und ich fragte, wo er denn sei. Tja, Adresse Fehlanzeige. <lacht> Über What's Reverse ermittelte er Schnitt aufhielt Rektoren. Und nach kurzer Zeit war ich mit einer zweiten Motorsäge vor Ort und konnte ihm helfen. Auf fünf Meter genau. Krass. Z Zweites Beispiel, Radtour durch Frankreich, Fahrradpanne, ja, wo bist du denn? Antwort, ja, irgendwo zwischen A und B, Rettung durch What's Words. ausfüllen, liebt, gearbeitete, Hilfe traf kurze Zeit später dort ein. Das ist ein super guter Punkt, oder?
0: Das habe ich mir ja. wirklich, wir haben ein paar so Zuschriften bekommen mit, mit ganz, ganz spannenden Beispielen von euch da draußen. Herzlichen Dank dafür. Aber ich, ich glaube, das beschreibt es nämlich wirklich gut, weil ich habe mir auch im Nachgang der Sendung, ich kannte das ja vorher gar nicht, und ich habe das ja in der Sendung quasi gelernt, was das ist und ich dachte danach noch so, ja okay, ist zwar lustig, aber ja okay, ist einfacher als Koordinaten, aber ich kann ja einfach im Navi, ich kann mir auch meine Adresse merken, das sind auch drei Wörter quasi und ich glaube genau da ist es, eben im Wald oder du triffst dich irgendwo auf einer Fläche, auf einem Feld oder so, da nützt dir ja Navi eigentlich nichts und dieses word 3 word offensichtlich kann ja quasi die ganze Welt auf fünf Meter genau dann, dann hin, hin,
1: hingehen, oder? Ja, das war tatsächlich, also diese Zuschrift und auch die weiteren, die wir gekriegt haben, waren tatsächlich Augenöffner. Denn mhm. ja, so ein ähnliches Szenario gibt es hier durchaus auch. Also wir haben zum mhm. Beispiel an den Stränden haben wir hier Guter auch mit, mittlerweile so Schilder, die da aufgestellt wurden. Da werden sogenannte SOS-Punkte dann definiert. Da Ach hast echt? du so eine laufende Zahl. Und dann, wenn okay. du zum Beispiel, da hat meinetwegen jemand einen Herzinfarkt oder ein mhm. sonstiges medizinisches Problem, dann können halt die Ersthelfer und, und derjenige, der den Notruf wählt, den Helfern präziser sagen, an diesem zehn Kilometer langen Strand sind wir halt mhm. in dem Abschnitt Nummer drei. Genau. oder B5 oder irgendwie sowas, genau. so also eine Kodierung. Und ja. mit, mit dieser App hast du natürlich einen generalistischeren Anspruch. Also da muss mhm. nicht irgendeiner, der das jetzt bewirtschaftet, dann diese, diese Schilder aufstellen, sondern du kannst ja. schlichtweg überall, wo du bist, und der Wald ist ja ein super Beispiel, mhm. dann eben sagen, wo das ist. Und irgendjemand schrieb auch, dass, ich weiß es nicht, war es Polizei oder eine Rettungsleitstelle mhm dass die jetzt dann das entweder schon ja. unterstützen oder gerade unterstützen wollen. Genau. Und ähm, das ist natürlich dann eben ein tolles Instrument, wenn das verbreiteter wäre. Ja. genau. Wir haben auch, glaube ich, eine Zuschrift bekommen mit einem
0: Bild von einem Navi-Screen aus dem Auto, ich glaube es war Mercedes, ich bin nicht ganz sicher, weil wahrscheinlich tue ich ganz unrecht, wenn es die falsche Automarke war, aber wo das schon eingebaut ist, wo man das tatsächlich, der hat uns das gezeigt, der hat danach gesucht und der hat eine Adresse gefunden, also wir haben einen Screenshot bekommen, ich suche das dann noch hervor auf nächste Mal, aber das ist auch ein tolles Beispiel so natürlich und ich, weißt du, gerade als du vom Strand sprachst, habe ich mir überlegt, ja in den Bergen ist es ja das Gleiche. Ja. Hey, wenn ich am Matterhorn bin, kann das, dann das heißt überhaupt nichts. Das kann irgendwo sein. Ist ja riesig, das, das Teil, weißt du. Auch da würde dir das natürlich extrem helfen.
1: Ja. Also wenn ich dich frage, wo jodelst du denn gerade? Ich höre nur den Hall, dann kannst du mir sagen. Genau, dann sage ich, ich bin sagen. an der Jungfrau,
0: ja, pff, whatever. Also dann kann ich, kannst du jetzt, kann ich ganz präzise sagen, wo, dass ich jodle. An, welch, hab, oder an ich welcher jodle. Jungfrau? Du hast ja angefangen mit, dass du nicht singst als dein Geburtstagsgeschenk an mich. Und ich sage, gebe das Jodest. quasi am Ende der Sendung zurück. Ich jodle nicht.
1: Ach, Gott sei äh, schade.
0: Ich singe auch nicht. Nee, nee nicht schade, genau. Ich sage das Gleiche wie du. Nee, nee, das willst du nicht, das brauchst du
1: nicht. <lacht> Kannst du denn jodeln?
0: Natürlich nicht, hast du das Gefühl, jeder Schweizer kann jodeln. Das ist naja. unglaublich schwierig. Das kann man nicht, das kann man nicht einfach. Das, ist, das musst du
1: lernen. Das ist nicht einfach so ein irgendein Rumgebrülle oder so. Nein, ja, de nicht. Deine Andeutung hat mich das gerade glauben lassen, dass ich nach sechs Jahren noch eine neue Eigenschaft an dir kennenlerne.
0: Ich bin überzeugt, dass es Dinge gibt, die du noch nicht weißt von mir. Vielleicht nicht mehr so viel nach sechs Jahren. Aber nee, mit jodeln kann ich nicht dienen. <lacht> und ich verspreche auch nicht, dass ich das lerne, bis, bis wir uns das nächste Mal live sehen.
1: <lacht> Meinst du, Raphael kann das?
0: Ja, ich glaube, der kann das auch nicht. Gut, ich meine, man weiß nicht so recht, was die dort am Abend machen, ohne Strom und ohne Infrastruktur. Das könnte natürlich theoretisch sein, <lacht> aber ich glaube nicht, nein. <lacht> ja. Er hört das sowieso nicht, den Spruch. Er hört ja die, die, den Apfelfunk sicher nie bis zum Ende.
1: Von dem ja, doch, her, von er, hat noch, er, er hat heute, glaube ich, lästern. die. Er hat heute die Lästereien aus der entweder letzten oder vorletzten Folge gehört. Also ja, er hat mir auf jeden Vorletzte. Fall... <lacht> <lacht> so, wir hören auf Lästern, mein Lieber. Wir ja, hören genau. sofort auf <lacht> Lästern.
0: Wir schließen die Folge 311. Ich bedanke mich bei dir für diesen für mich sehr unterhaltsamen Abend. Ich hoffe, euch da draußen ging es auch so. Vielen Dank. Bleibt ihr uns immer gewogen. Hört ihr uns zu und vor allem schreibt ihr uns auch so viel auf allen Kanälen. Macht's gut, passt auf euch
1: auf und tschüss aus Bern. Ja, kurze Erinnerung, Jean-Claude's Geburtstagsparty wurde gesponsert von NordVPN. <lacht> oh, <lacht> genau. Code, Coupon-Code Apfelfunk findet ihr alles in den Shownotes. Auch von mir danke, dass ich, den Geburtstag, also dass ich deinen Geburtstag mitfeiern durfte, lieber Jean-Claude. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.